0: לוינטל בכל יום שני, שלום לכם, ברוכים הבאים, השבים, וגם החדשים שאיתנו, תוכנית מספר 58 של לוינטל בכל יום שני, הפודקאסט שמסכם לכם את סוף השבוע בליגות הגדולות באירופה, וכמדי שבוע, יש לי אורח, אני תמיד מביא אוהדים שמזוהים עם קבוצה, היום אני קצת חורג ממנהגי. האורח שלי זה אור בסן, שעושה הכל כדי להימנע מהזיהוי שלו כאוהד ברצלונה. כי מי שמכיר באמת את אור בסן, כמוני, עובד איתי בוואן, גילוי נאות. זה איש הכדורגל הספרדי, באמת אין בן אדם שאני מכיר עם תשוקה יותר גדולה ללליגה, ידע, התעמקות, וכיף גדול שאתה איתנו, ריקי אהלן אור.
1: אה, לא יודע מה נשמע?
0: בסדר, תשמע, שמח בברצלונה. אתה יודע על מה אני מדבר.
1: שמח תמיד, עכשיו יש כאלה שאפילו פותחים שמפניות, אתה יודע, עוד חודש יש שם הבחירות.
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר בכלל על אספניול, ראול דה תומאס שם גול השנה מחצי מגרש, אתה ראית את זה? במדעי אספניול.
1: ראול דה תומאס בטעות שם, באספניול, הוא ניסה לחפש קבוצה בקיץ, לא מצא אספניול. אספניול התעקשו שהוא ימשיך איתם ומה הם עושים שם דברים חכמים אחרי הקריסה בעונה שעברה ומה שהוא שם את זה. זה במשחק צמרת נגד אלמריה לא סתם אה, אה, משחק ליגה זה יש שם קרב על המקום השני יחד מיורקה.
0: ויש מצב שבינואר נראה את ראול דה תומאס עובר לליגה שיותר ראויה למידותיו או שהוא יישאר לעלות חזרה את אספניול לליגה?
1: כן, כן, לדעתי זה עניין של זמן. הוא לא אמור להיות שם, הוא כבר היה, נתן שתי עונות טובות יחסית בליגה הבכירה בספרד, הוא היה גם בבנפיקה בפורטוגל. פחות הצליחנו שם, אבל הכל עניין של כסף, אם יש לנו את ההצעה המתאימה. ואתה לא יודע, חלוצים... אני אגיד סביליה... לך, קבוצה כמו
0: סביליה, אולי היה מאוד מאוד עוזר לאחד כמו ראול דה תומאס, אין לה חלוץ ברמה שלו, לא אינס אירי ולא דיונק, ו... והיא לא היחידה, יש הרבה קבוצות ככה בשיפולי הצמרת, שבהחלט היה מוסיף להם לדעתי. יאללה, בוא נתחיל את התוכנית שלנו. עשה לי את המחזור, זו פינה שאני מתחיל איתה כל שבוע את הפודקאסט, אז... הפעם, אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים שאתה יכול לבחור בסוף שבוע שכזה, אם זה ה-7-0 ההיסטורי של ליברפול, ה-6-2 המדהים של מנצ'סטר יונייטד. אבל היה לנו אירוע אחד באמת באמת חריג ותקדימי, בליגות הגדולות ובכלל בליגות, שער שהובכה אחרי 6 שניות, זאת אומרת, לא ברור אם זה 6.2 או 6.8, יש ספירות ככה או אחרת, בכל מקרה, פחות משבע שניות לקח למילן, מילן מוליכה את הליגה האיטלקית עם פתיחת עונה מדהימה לעלות ליתרון על ססוולו ממש מכדור הפתיחה הקן הטורקי מוביל את הכדור רפאל לאהו הפורטוגלי נכנס חותך מצד שמאל למרכז מקבל את הכדור יופי של שתי תנועות אלכסוניות ככה מסירה אחת וגול השער הכי מהיר לא רק בהיסטוריה של הליגה האיטלקית בהיסטוריה של הכדורגל האירופי בטח ב... בוא נגיד הליגות הגדולות והבינוניות, שער מדהים שנכנס להיסטוריה וזה בהיעדרו של זלטן ולא רק זה, לאהו שכבש את השער, ההיסטוריה זה בכלל לא היה אמור ולאורך כל התקופה האחרונה יש הרבה דיבורים על מעמדו ועל זה שפיולי לא מרוצה ממנו ומה יהיה העתיד שלו, היו לו משחקים טובים ואז נפילות, הוא שחקן שבסך הכל לא נמצא בהרכב של מילן שכולם כשירים אפילו בלי זלאטן הוא לא היה אמור לפתוח, היה אמור לפתוח רביץ', ממש ברגע האחרון רביץ' לא היה יכול לשחק, אז לאה הוא נכנס לעמדה שהיא לא בכלל העמדה שהוא משחק בה בדרך כלל, עמדת החלוץ, וכובש שער מוקדם,
1: ומילאן, ו...
0: ומילאן ו... אגב מגיע, שנייה שנייה, מילאן מגיע אגב משחק חמישה עשר בליגה, שהיא כובשת לפחות שני שערים, כמובן בלי הפסד מאז מרץ מה... בכל עידן הקורונה בליגה, אבל זה לא רק זה, מילן פשוט אה, כובשת בכמות מטורפת. רק פעם אחת בהיסטוריה בליגה הגדולה, וזה ברצלונה ב-1948, שהיה לה 18 משחקים רצופים עם שני שערים ומעלה. היה לך דבר כזה, העקביות הזאת, שני גולים לפחות כל משחק, אפילו שזלטן לא נמצא, מרשימה מאוד. כן, דבר
1: אליי. אני אומר, מה שמילר נוסע זה מדהים, הכל התחיל בינואר שזאת אני הגיע, אבל צריך לתת את הקרדיט גם לפיולי, שאתה יודע, השער הזה, שש שניות זה לא משהו מקרי, הוא אפילו אמר, זה היה מתוכנן, זה היה מהלך טקטי שתכננו לה, להוציא אותו אבל שמשהו שאתה מסתכל עובד, זה מדהים, אני מקווה לראות את מילר ממשיכה שם עוד, אנחנו פה בשליש עונה, זה... תראה, זלתן,
0: גם זלתן נפצע, הוא יחזור בינואר, כרגע לא ברור אם כבר בתחילת ינואר, אז נראה מה יהיה. כן,
1: יש את יובנטות על הראש, לא בדרך כלל, זלתן, הנה, רוללדו נגיד
0: מי הנפגשת, קלטה. כן, ובוא נראה מתי, אתה יודע, תגיע הנפילה לבינואן, והשאלה הכי תקום ממנה, הכי תתאושש, ואם אחרי הפסד אחד תצליח לחזור לעצמה כמעט איזשהו, זה יגיע, זה ברור. אנחנו נדבר עוד על הליגה האיטלקית בהמשך, אני חונך פה פינה חדשה, שאלה שבועית. השאלה השבועית שלי, שים לב, שאלה מעניינת. אתה יודע, פרמיירלי כל הזמן אומרים, הליגה הכי תחרותית, הכי צמודה, קבוצות גדולות וכל זה. אבל אני רוצה להביא פה טענה, שאתה מה, אין לי בעיה שיגידו פרובוקטיבית, אבל בהחלט יש בה משהו מה מהאמת, אם לא אפילו יותר ממשהו. האם דווקא מרוץ האליפות בפרמייר ליג הכי סגור מבין כל הליגות הגדולות? אז אתה יודע, פריס סן ג'רמן אלופה נצחית בצרפת ובאיירן מינכי אלופה נצחית בגרמניה. אבל כשאתה מסתכל על הטבלאות וגם לוקח בחשבון את העוצמה של הקבוצות, ליברפול קבוצה שכרגע אין לה תחרות לדעתי באנגליה עם אתה יודע, וזה למרות הפציעה של ונדייק, וזה למרות שיש שם את מצ'סטר סיטי וצ'לסי ואחרות. ליברפול נראית מפחידה, כמובן היו לה גם הרבה נפילות ומאזן חוץ לא הכי טוב העונה, זה לא שהכל מושלם, אבל ראית בשבע אפס הזה מול קריסטל פאלס קבוצה עם רצון אדיר לנצח, לקטוש ואיכות שהיא מצליחה להגיע אליה, כשהיא ממש ממוקדת, אני חושב שהיא ברמה משלה וזו שאלה, אתה יודע, כמובן פרובוקטיבית כי יהיו וביירן, פריז, אלופות נצחיות, אתה יודע, אבל דווקא באנגליה יכול להיות שליברפול תברח לנו עוד מעט אחרי שפתיחת העונה הייתה כל כך כל כך צמודה, אז מה אתה חושב על זה?
1: לשאלת חובב ליגה ספרדית על התחרותיות באנגליה, אבל אני לא הולך לענות מה שאתה חושב שאני הולך לענות, אני חושב שאתה יודע, הפער בין ליברפול לקבוצות ה... החזקות, לדוגמה, את סוטנאם שעשה פתיחת עודה טובה, זה עדיין משהו שיכול לשתנות, זה לא פער גדול מדי, למרות שהיכולת של ליברפול עכשיו נראית תורסנית, אבל מספיק היסד אחד של ליברפול, אולי הפסיד העונה פעם אחת, אבל איזה יפה, כן, להציבי, להשיבה שתיים. שבע שתיים כן. אני חושב שאנחנו עדיין מוקדם לדעת, עוד יש את ה... עוד מצפה, לא שעכשיו לא היה עומס משחקים, אבל מצפים עוד החורף הגדול, ומבחינת הפתיעות שלא נגמרות בליברפול, אי אפשר לדעת אם לא יבוא עכשיו איזה יסד שיקצץ את הפער, שלי בליברפול זה שכל היכולת הזאת קורית למרות הפתיעות. וונדאיק עוד יחזור. אני ו... לא ו... בטוח, אתה
0: יודע, וונדאיק אמרו לא לחזור לא לקראת סוף העונה, גם גומז. כן. אבל, אבל, אבל בגדול, כן, ז'וטה עוד חודש יחזור ככה. אבל תשמע, אני הכי מתלהב מקלופ, איך שהוא דוחף את השחקנים, הרעב הבלתי נגמר הזה, זה גם האיכות וגם המנטליות, הווינריות הזאת, אתה יודע, אני קורא לקלופ השופנאוואר של המאמנים, כוח הרצון שלו, פשוט... משהו שהלוואי על כל מאמן ואגב ליברפול תוביל את הטבלה חג מולד שלישי, שנה שלישית ברציפות וכמובן היא אלופה. נגיע לליברפול בהמשך אבל אתה איתנו אז אנחנו נדבר תכף על ליגה הספרדית עוד לפני הליגה הספרדית יש לנו את פינת פורטוגליס פינת הכוכבים הפורטוגלים שלנו והפינה הזו מוגשת אליכם בחסות פורטוגליס, החברה הגדולה והמובילה בישראל, לאזרחות פורטוגלית. על רפה אליהו אני אולי נדבר בהזדמנות אחרת, אבל אני את זה שאתה פה כדי לקחת פורטוגלים שמשחקים בספרד. אני הולך על גונסלו גדש. גונסלו גדש שיחק היטב מול ברצלונה והיה מעורב באחד השערים. גדל שהיה, אתה יודע, תקווה מאוד גדולה, הבחור הזה שהגיע בגיל צעיר לבנפיקה, לאקדמיה האדירה של האימפריה בנפיקה, ואז ב-2017 בעצם בגיל 20 עובר לפריס אנג'רמן ג'רמן כשחקן עתיד מבטיח ב-30 מיליון יורו, לא פחות, זה אפילו היה יכול להיות יותר. אבל לא הסתדר שם, אתה יודע, והגיע בדיוק טוחל, וטוחל רצה את דרקסלר, שהוא אתה יודע, גרמני, ואז הגיע לוולנסיה, וגדש, מאז שהוא בוולנסיה בעצם, בשלוש וחצי שנים האחרונות, שחקן שנותן לך רגעים מבריקים מדהימים, ריצות סללומים, שערים מטורפים מרחוק, פעולות אישיות אדירות, ואז הוא נעלם לך לעשרה משחקים. החוסר יציבות הזה מאפיין אותו, וזה מה שמונע ממנו לעשות את ה, אולי את הצעד הבא. אתה יודע, יש הרבה אנשים שרואים איזה משחק, בדיוק נופלים על משחק גדול של שחקן, ואז אצלם בראש לנצר זה שחקן אדיר. אבל מה לעשות, מי שבאמת עוקב בשביל לשפוט שחקן, אתה צריך לראות אותו כל שבוע, ככה כמו רונלדו ומסי, או לבנדובסקי, ולגדש אין את היציבות הזו. בוא נגיד, יש לו הרבה יותר משחקים שהוא נעלם ולא נותן את הסחורה מאשר שהוא מספק אותה, אבל הנה מול ברצלונה, אתה יודע, הוא, הוא היה שם. ווולנסיה שלו שהביסה את ריאל מדריד 4-1, עושה 2-2 עם ברצלונה. אז גונסלו גדש, שחקן שמספר 7, שחקן כנף אדיר, שמאוד מאוד, כמובן טוב במשחק המעבר, ואני מקווה, בסך הכל הבחור הזה יש לו בן 24, הוא עוד יכול להתפתח אם הוא ילך בדרך מקצוענית ויתחבר ויגלה יציבות. אילמה לך יש, מר בסן.
1: מה הגדש, כמו שאמרת, החוסר יציבות הזה, כאילו לא, זה חוסר יציבות, לא, זה בולט אצלו כל כך, הוא נראה כאילו הוא נשאב לתוך הבלאגן בוולנסיה, זה, זה פשוט, אין, זה, המקום הזה פשוט לא מתאים בשבילו. אני מקווה בשבילו, לא בשבילו, וולנסיה לא מי שמאוד מחזיק משהו מהקבוצה הזאת, העונה, שהוא נמצא במקום שיהיה קצת יותר טוב. גם לא לאיזה מודל גדול, אבל משהו, מקום שיהיה לו איזה מאמן שידחוף אותו, כי בוואנציה אי אפשר להצליח במקום שמפטר מאמן שצוחה בגביע ו... אתה מדבר על מרסלינו,
0: שהביא אותם לליגת האלופות, שנתיים רצו להוביל להם גביע, כבוד, ואז פוטר בבושת פנים.
1: כן, והוא מהשחקנים האלה שהתחיל את האחוונה הזאתי. יש לו, 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 לו כישרון ברגליים, יודע, הוא, הוא הוביל את פורטוגל לזכייה בליגת האומות וחוסר
0: היציבות שלו נורא, נורא מטריד והוא מעביר את השנים האלה בוואנסיה. כן, היו עוד uh, שותפים שם לזכייה של פורטוגל, לא הייתי אומר הוביל, אבל כן היה חלק וגדש, שהוא אדריבליסט המוביל בוואנסיה, באמת נמצא uh, ב... אתה יודע, נמצא במקום, במועדון, שהוא המקום שלא היית רוצה להיות בו. הוא נכס, אחד הנכסים האחרונים שנשארו במועדון, שמתנהל בצורה מזעזעת עם נשיא מסינגפור, פיטר שמחפש, בעצם בעלים, סליחה, שמחפש למכור את המועדון, ובינתיים, אתה יודע, הם ספגו הפסדים בקורונה, והם את כל ההפסדים מוציאים על השחקנים ועל הקבוצה, וזה פשוט, עשו שם מכירת חיסול בקיץ. כל הכוכבים הוותיקים והמנהיגים של הקבוצה, רודריגו, דני פרחו, קוקלן, הלכו. והמצב בוולנסיה, עם כל הקשיים, אז איכשהו הם עושים בעונה. הם סוג של רובין הוד של הליגה הספרדית. הם לוקחים מהגדולות, ריאל מדריד וברסה, נותנים להניות את הנקודות. גם נגד אטלטיקו, הם שיחקו טוב והגשו על אטלטיקו, אבל הפסידו לה. עד כאן, פינת הכוכבים הפורטוגלית. מה שכן,
1: מה שכן בוולנסיה, כל משחק שלהם זה כן, זה, <ש> זה, <ש> זה
0: <ש> נכון, אחת הקבוצות שיש שלושה שערים ממוצע למשחק אצלה, אני חושב הכי הרבה גולים שנופלים במשחקים שלה, או יחד עם בטיס בליגה, וכן, לפחות לצופה הניטרלי זה נחמד, לעקוב אחרי ולנסיה. אז עד כאן פינת הכוכבים הפורטוגלים שלנו, אם גם אתם רוצים להיות כוכבים פורטוגלים וליהנות מהיתרונות הרבים של אזרחות פורטוגלית אירופית. אז תדעו שהשגנו לכם הטבה מיוחדת בהצטרפות לתהליך הוצאת האזרחות עם חברת פורטוגליסט. שימו לב, בדיקת הזכאות לאזרחות היא ללא עלות. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לקישור. שימו לב, אני מדגיש, אם אתם רוצים לקבל את ההטבה, תיכנסו דרך הקישור שאני משאיר אצלי בפייסבוק ונעלה אולי גם בפודקאסט בפירוט הפרק. אז תיכנסו לשם, ייצרו איתכם קשר כבר. הכל יהיה בסדר. פורטוגל אחלה אומה, אחלה יין, אחלה כדורגל, יש כל כך הרבה מה להגיד עליה, אז כל שבוע ככה טיפה-טיפה. יאללה בוא נלך לליגה, אור. אתה יודע מה עוד לפני שנדבר על המשחקים, הייתה אספת חברים אתמול בריאל מדריד, לפני המשחק של ריאל מדריד אה, נגד איבר, שהיא מנצחת 3-1, ושם פלורנטינו פרס, אה, נשיא ריאל מדריד. מדבר על התקופה הקשה בצל הקורונה, ההפסדים הכלכליים וההחלטות הקשות שצריך לקחת, לשנות את מבנה הכדורגל, את הסיסטם ורומז בצורה מאוד ברורה שריאל מוצאת לנכון עכשיו, בוא נגיד, להצטרף לסופר ליג, אם אכן זו תוקם וכמובן שחוויארט טבאס, המנהיג של המנהלת בספרד, מינהלת הליגה, ששונא את כל דבר כזה כל דבר שיחליש את הליגה הספרדית יוצא נגד הדיבורים האלה ונכנס למעין מלחמת מילים עם נשיא ריאל מדריד, אנחנו יודעים איפה הז'יטונים נמצאים, בצד של ריאל, אז פלורנטינו עם דברים מעניינים, מה אתה חושב בעניין? מה, אני כמובן נגד הסופרליג כי יש את הערך
1: של הכדורגל ה... מקומי כמובן, וגם לראות תמיד את המועדונים היותר צלויים, מתמודדים עם מועדונים יותר חזקים מהם, כמו
0: שקורה באופן טבעי. אני חושב שהכל זה שאלה של פרופורציות, זאת אומרת אתה רוצה לראות יותר משחקים גדולים ומשמעותיים ופחות משחקים מול קטנות, עכשיו אתה מבין את הצד השני של זה המועדונים הקטנים חיים על המפגשים מול הגדולות, מבחינת הכנסות, עניין והכל, זה הרגע של השנה מבחינתן, אבל כך או ככה אני חושב שאין מנוס מלפחות אם אתה רוצה להמשיך קדימה, להוריד קצת את גודל הליגות. אני מבין שאתה מתנגד לרעיון, אבל 18 קבוצות בלליגה נשמע לי דווקא אחלה. נורא, תראה, ביטון
1: בליגה זה דבר נורא... נורא מעניין, כי הבטן עושה את הליגה בסופו של דבר ובטן גדולה מדי, יכולה אפילו קצת להחליש כל ליגה כי יש ככה הרבה קבוצות שבסופו של דבר נשארות בלי עניין אתה רואה קבוצה במקום, יכולה להיות מקום עשירי ויכולה להיות מקום שש ורחוק מהקו האדום, כמו שנגיד יש בליגות עם קבוצות <ש> <שזה> <ש> שמה
0: שנקרא אין <עם> מטרות, אין על <דע> מה לשחק.
1: כן, ושאתה רואה קבוצה שאם היא יורדת למקום uh, uh, מקום 16, ו... שמוביל לליגה השנייה, ו... זה... זה מדחיק את, ה... את, ה... את הליגה. פתאום קבוצה ש... נמצאת במקום שמוביל נהיה קרובה כשבאמת תחתית.
0: כן, ואתה רואה את זה בגרמניה. בגרמניה יש 18 קבוצות, ויש לך באמת בטן קצת יותר קטנה על הליגה, ויותר קבוצות שעד הרגע האחרון עוד יש להם על מה לשחק, ולא שאתה יודע, אפשר גם לעשות פחות מ-18, ואז בכלל יש יותר אקשן. אבל... טוב, נראה מה יהיה. בכל מקרה, בוא נדבר קצת, נתחיל עם ברצלונה שלך, תכף נגיע לריאל. אבל ברצלונה זו הקבוצה במשבר שלא מצליחה לחבר שני משחקים טובים. העונה הזו, היא עושה שתיים שתיים בבית מול ולנסיה, אדיאקבי נוגע, קודם כל משחק רע מאוד של ברצלונה, ההגנה שלה הייתה קטסטרופה, המון המון דברים מוזרים שקורים אצל ברצלונה למגרש, למשל, איך לנגלה, מילא לא פתחת עם לנגלה, בלם. אבל הוא נכנס במחצית השנייה, קומן מעלה אותו במצב ששתיים שתיים, שקבוצת חייבת גול, והוא לא מחליף אותו בבלם, הוא מכניס אותו לצד הבלמים, עובר לשלושה בלמים. אבל אתה יודע, הבעיה היא שאין... אין, אין מי שייתן, כמובן לא צריך לתת דין וחשבון כרגע לאף אחד, אין בעצם נשיא מכהן, יש איזה קרלס טוסקץ אחד, קרלס טוסקץ שהוא כאילו נשיא בפועל עד שיהיו בחירות עוד חודש, והוא באמת רק מעביר את הזמן והוא אומר, עושה הכל בשבילו לא לגעת, אתה יודע, מבחינתו הדבר היחיד שחשוב זה השורה הכלכלית, הוא לא מתכוון לפטר אף אחד, אבל ברצלונה, אתה יודע מה? בואו בוא ניגע בהצהרות של ברצלונה אחת אחת, אבל לפני זה אני אזכיר דיאקבי מעלה את ולנסיה ליתרון בנגיחה מקרן, שעה ראשון שלו, של דיאקבי הבלם מאז מאי 2019 נגד ארסנל באמירויות, אז בליגה האירופית, יותר משנה וחצי הוא לא כובש, הוא כובש בקמפנוא, מסי מחמיץ פנדל, הצלה של ג'אומה, אבל אז מסי מקבל איכשהו כדור עם ריקושט מעל בה ונוגח שוויון, זה מסי למעשה רק נגד סביליה ואטלטיקו, כבש יותר מאשר נגד ולנסיה. ואז, אגב, השער הנגיחה של מסי זה אחרי 100, היו לו 152 שערים רצופים, שהם לא בנגיחה. השער האחרון שלו בנגיחה היה ב-1 במרץ 2017, מול ספורטינג גיחון, וכולם דיברו על השער הזה, שער היסטורי. שמסי בעצם הגיע ל-643 גולים בברצלונה, 643, בדיוק כמו השערים של פלא בסנטוס, אחרי הרבה לשחקן בקבוצה אחת. ראינו בקמפנור את השלט היפה, ש... התמונה היפה ששמו ככה ב... במסך הגדול שבאצטדיון, וגם פלא עצמו שלח ברכה יפה באינסטגרם, ואתה מה? <toddama> בוא בוא רק נגיד שאחרי זה ברצועה עושה איזה מהפך עם שער של הראוחו אה, האורוגוואי שרולנד הראוחו בן 21 משחק שלישי רצוף שלו בהרכב אה, שער בכורה גדול בככה חצי מספרת ובהופעתו 14 בסך הכל והוא אמר זה השער הכי חשוב שלי בקריירה עד עכשיו זה מאוד את <laughs> הציטוט המצחיק הזה וכמובן מקסי גומז אחרי זה משווה מול הגנה חלשה מאוד של ברצלונה עם מינגסה שמקבל צ'אנסים ולא מראה שהוא ברמה לברצלונה ובברצלונה אומרים שקומן נמצא עם, עם, עם כל נשיא אחר וסיטואציה אחרת קומן כבר היה או מפוטר או עם הגב לקיר כי מה שקורה כולם עסוקים עכשיו בקמפיין הבחירות ראינו את השלטים של המועמד לפורטה במדריד שקצת עשה פרובוקציה וכותרות ו... ככה לא כולם אהבו, אבל ליד הברנבאו למי שלא יודע, או טלה שלט שמקדם את המועמדות שלו לנשיאות ברצלונה. בכל מקרה, קומן אומר ראיתי קבוצה עם המון ספקות. וצריך להגיד, שחקנים שממש די מרחוקים אצל קומן, למשל אנגליה לא פותח שני משחקים אחרונים, וזה כשאין את פיקה, ואומטיטי הוא גם לא סופר אותו, אז הוא פותח עם אראוכו, שהוא עוד בסדר, ואראוכו, אתה יודע, יש פוטנציאל, אבל עם אינגסה שנראה לא, לא קשור לרמה בינתיים. קוטיני או פלופ גדול עד עכשיו, פיאניץ' מאוד לא מרוצה, התלונן שהוא לא מקבל דקות וקומן אמר שהוא יסביר לו מה הוא צריך לשפר, אבל עדיין הבוסני מתוסכל ולא מקבל הרבה דקות. עלה כאן מהספסל דקות הסיום. ריקי פוט, שקומן טוען, לפי הדיווחים, הוא טוען שהוא המדליפן מחדר ההלבשה וקומן טוען שהוא צריך לעבוד יותר חזק באימונים, ריקי פוט, שהילד הפלא מלמאסיה. גם טרינקאו שהפורטוגלי שאני עדיין לא בטוח שהוא שחקה לרמה של ברסה או שהיא שואפת לרמה כן בוא נגיד גם טרינקאו עדיין לא מקבל הרבה הזדמנויות אבל בוא נגיד תגיד לי אתה איך אתה רואה את הבעיות של ברצלונה תכף ניגע במסי. שמע בעיה כמו שאתה רואה נגיד עכשיו
1: אני מתחיל לעצור ריקי פולצ'ה, אני חושב שזה, אתה יודע, לכל שחקן צעיר יכול להיות המצב הזה שצריך קצת איזושהי דחיפה, אפילו קצת חינוך. אני חושב על ריקי פולצ'ה, אני עכשיו בסטרלינג, שסטר פוגרדורה לקח אותו כפרויקט אישי ושיפר אותו פלאים.
0: על מי אתה מדבר? סרג'י? סרג'י רוברטו?
1: לא, סטרלינג ו... אה, אחים
0: סטרלינג, זהו, כן. לא הבנתי,
1: אוקיי, <laughs> okay, כן. ו... פוץ' נפלו למאמנים ש... נפל... ש... גם... גם... בתקופת... גם עם ולברדו וסטי, תחת בר פשוט לא... הם, הם מבינו שאין להם עכשיו זמן לטפל בשחקנים צעירים, ו... הם... הם צריכים תוצאות ותו ושזו הגישה האנטי קרויסטיסטם, נקרא לזה ככה. ורשה גם קומן, הוא לא בדיוק המאמן המתאים לקדם שחקנים צעירים לאנוש אבל להתעסק עם נהל קיבוץ, הוא פשוט לא נותן לשחקנים, עזוב אותי. ככה אני חושב שזה לגיטימי שיהיה פה איזה ילד אחד שצריך חשבתי לחנך אותו, נדליף, לא מדליף, אני לא יודע מה הולך שם, זה תראה,
0: זה הבא, לא אחת הבעיות עם קומן, הוא בא ברצון לעשות שינוי רדיקלי, במציאות שבה אי אפשר לעשות שינוי רדיקלי. עם הקורונה, עם התקנות שאתה לא יכול להביא שחקן, אם אתה לא מוכר שחקן. אתה יודע, הרצון שלו להביא בקיץ את וינאלדום ואת ממפיס, יחד עם דסט שכן הגיע, ופיאנש, לעבור ל-4-2-3-1, מערך. שהוא עשה, הצליח איתו בהולנד, אבל שפחות מזוהה עם ברצה, ברצה של 4-3-3 או 4-4-2, אבל אתה יודע, הדברים האלה, וכמובן, החטא הגדול של להוציא את לואיס סוארז מהמועדון, אז אתה יכול להגיד כלכלית, אולי קצת לחסוך את המשכורת, אבל אין מה לעשות בלי לואיס סוארז, אין לקבוצה הזו שפיץ, ובטח שאתה לא מביא שום תחליף, ואתה נתקע עם מרטין בריית'ווייט, וזה פתטי. ואתה רואה את סוהר איזה שבעה גולים באתלטיקו, שחקן עם הכי הרבה גולים בליגה שהם לא בפנדלים, יחד עם בן זמה, שבעה לשניהם. זה, זה מאוד מדאיג, ואתה יודע מה, מסי משחק הכי רחוק שהוא שיחק מהשער בקריירה, הוא תקוע באמצע. ראינו משחק דווקא שהוא לא היה, והקבוצה כן יותר זרמה ושתפה, כי אתה יודע איך זה עם מסי, כל הזמן מחפשים אותו. ולכן, הא האינטרס של מאמן ברצלון הזה שהוא יהיה יותר קרוב לשער, כדי שיהיו התקפות מסוכנות, ברסה הרבה פחות מסוכנת ממה שהיינו רגילים לראות אותה, המשחק שלה המון פעמים תקוע, גריזמן לא, לא, כמובן, אנחנו יודעים, לא יציב ולא נראה מתאים, והוא ומסי ככה, גריזמן מחמיץ מיד מהבית הביטחון, כאילו, הוא עשה את זה, אתה יודע, כאילו אמא שלו תפסה אותו בחדר, עושה איזה משהו שאסור, וקוטיניו לא כאילו, יש בעיה... עם כל מה שקורה סביב מסי, ומסי עצמו בריאיון, ש... ריאיון טלוויזיוני שיפורסם ביום ראשון, ה... יעלה ביום ראשון הקרוב, ב... לסקסטה, הריאיון הזה ישודר, הוא אומר שהאמת שאני עכשיו בסדר, היה קיץ מאוד קשה, זמנים קשים, אבל זה קרה בגלל מה שקדם ל... לקיץ, כל העניין עם הבורופקס וכל הפרשיית כן יעבור, לא יעבור, הוא אומר היום אני מרגיש בסדר. ומנסה לשדר רוגע והכל, אתה יודע, זה בהחלט קצת משדר רוגע להנהלת ברצלונה, אבל צריך להגיד את האמת, עכשיו אתה, אי אפשר לדעת מה יהיה בברצלונה, כל, כל מועמד לנשיאות אומר משהו אחר, יש גם מועמד, אמילי רוסו נדמה לי, שאמר שאתה יודע, צריך להיפרד ממסי כבר ולהתקדם הלאה, לבנות מחדש. כל אחד רוצה לבדל את עצמו, אבל בסוף, אתה יודע, זה, זה כואב לראות את גדול השחקנים בהיסטוריה של המועדון ואולי בכלל לדעת רבים במצב הזה. תשמע, האמת היא באמצע, מצד אחד מסי עצמו אור, יש לו ירידה ביכולת, אי אפשר להתעלם מזה, אתה רואה שהדריבל כבר לא, לא שם כמו שהיה בעבר, הוא עדיין דריבליסט מהשניים, שלושה הכי טובים בעולם, אבל הוא פחות יעיל ממה שהיה בעבר, אין מה לעשות, זה, זה הגיל וכמובן... כל הדברים מסביב, uh, הבעיטות שלו פחות מדויקות, שנה הוא לא כובש בכדורים חופשיים, אתה יודע, מבזבז הזדמנויות, uh, לא חד מול השער, בעצם מאז שחזרנו מפגרת הקורונה אפשר לומר את זה, אבל שים לב לנתון הזה שמלמד משהו כמה הקבוצה, במקום לעזור לו רק פוגעת בו, uh, וזה משמעותי, מסי בעונה הזו נותן שיא עונתי שלו במסירות מפתח למשחק, 2.81, אבל יש לו שיא שלילי בבישולים. 0.15 ל-90 דקות. זה מלמד שאין לו עזרה, וכל מי שראה את המשחק הזה של ברסה מול ולנסיה, עם ההחמצה של בריית'ווייט, איך שמסי הכין לו בגאונות רק לנגוח, ואיך שהוא בריית'ווייט נגח את זה על ז'אומי השוער. זה הכל, אתה יודע, ובוא אני אסכם לך את זה במילים של חבר יקר של שנינו, אורי רייך. הוא אומר, נכון שמסי לא טוב כמו בעונה הקודמת. והבעיטה לא מדויקת כמו שהייתה, הדריבל יותר איטי, אבל עדיין בכל משחק יש למסי לפחות שלושה, ארבעה מהלכי גאונות, שבקלות היו שמים את ברסה יותר למעלה. המסירה לגריזמן שהובילה לפנדל שברסה שחטה במשחק הזה, לשים באומנות את הכדור על הראש של ברייסוויד. הוא שואל, יש מצב כזה שמסי ייצר תשעה מצבי הבקעה גדולים מהעונה, וזה הוביל לאפס בישולים? הזיה. ואני חותם על כל מילה.
1: כן. ברייפרץ יש, יש לו
0: איזשהו פעולות טובות אבל בוא נגיד זה
1: ככה עם סוארז זה, זה עולם אחר לגמרי כן וחיזקנו ו... פה יריבה לאליפות זה, זה, זה
0: ממש זה, ח... זה חטא על פשע מילא לתת ללוי סוארז לעזוב אתה עוד נותן לו לעזוב לאתלטיקו וזה פשוט כן, חמישה מיליון יורו כולל בונוסים זה התאבדות מקצועית אגב מדובר מ... מה?
1: אמרת
0: על ולנסה שהם רובינות, אז מה תגיד על ברצלונה? כן, אגב, טוב, ברצלונה גם לא לקחה מהגדולות, אבל אני אגיד לך, ברצלונה תביא בחמישה מיליון יורו בינואר את ממפיס דה פאי, שמיליון, שחקן, בוא נגיד, הכי טוב היום בעולם ביחס למחיר שלו, שאתה יכול למצוא, וזה, אני בהחלט חושב שממפיס יכול לעזור להם, אבל הם צריכים יותר מזה, הם צריכים בלם, קודם כל. צריכים עוד עומק ואיכות גם, חוץ ממפיס מקדימה, בשפיץ, את הגולר שאין להם, אפילו סטרואני כזה, או שחקן מליגת המשנה, דיברנו על ראול דה תומאס מקודם, אם הוא היה בברסה המצב היה יותר טוב. כן, ברצלונה, בוא נגיד ככה, נזכיר שבליגה הספרדית, יש לנו, בעצם נחזור אמצע שבוע, מחר, מחרתיים, יום שלישי, רביעי, ואז יוצאים לפגרה עד... שלושה בינואר בעצם עשרה ימים, פגרת סוף השנה, חג המולד. מרצלונה תתארח אצל ויאדוליד, משחק לא קל בכלל. כן, ואני לא יודע אם אני אפתיע אותך או לא
1: אפתיע אותך, אבל uh, uh, אני
0: סימנתי את שון וייצמן בפנטזי למשחק הזה. כן, אשכרה. אתה הם שיחקו עכשיו ויאדוליד, תכף נגיע אליהם נגד סביליה, הגנה אחת הטובות שיש עם קרלוס וקונדה. שאתה יודע, כל אחד מהם תביא לברסה והוא הבלם הכי טוב. אבל עכשיו הוא הולך לשחק מול אחת ההגנות החלשות בליגה. בואו נתקדם לריאל מדריד, רק לפני זה נציין איך הטבלה נראית. אתלטיקו מדריד בראש עם 29 נקודות, גם לריאל מדריד אותה כמות נקודות, רק מה, ריאל מדריד עם שני משחקים יותר, שני הפסדים יותר. אתלטיקו כרגע וירטואלית, יכולה להוביל בשש אם היא תנצח את שני המשחקים החסרים שלה. נגד
1: פמיליה כן, זה, בוא,
0: זה לא קל לאף לא אחד מהם, אממ, נכון, ובכל מקרה ריאל סוסיידד עדיין שלישית למרות שהיא לא ניצחה, היא לא זוכרת מתי היא ניצחה, תכף נגיע אליהם, ויה ריאל רביעית, ברסה המאכזבת חמישית עם משחק חסר, אבל גם אם היא תנצח בו היא לא תוכל לעלות יותר מהמקום שהיא נמצאת בו כרגע, המקום החמישי, צמוד לגרנדה וסבילי אגב שביעית שם והיא איתי יכולה לעקוף את ברסה עם משחק חסר. אז והידוליד אגב של שון וייצמן ירדה מתחת לקו האדום, אבל כל כך כל כך צפוף שם משלוש נקודות ממקום עשירי. והיא גם במומנטום טוב, היא פתחה לטוב את העונה ולאחרונה עושה תוצאות יותר טובות והידוליד. אז הליגה הזו באמת קשה ואין הרבה קבוצות חלשות שאתה יכול לסמן מולה משחק נוח. אחת החלשות שאתה אומר אולי מושחק נוער זה אייבר, אבל אפילו אייבר הקשיטה על ריאל מדריד. ריאל מדריד מנצחת 3-1 בסיום. מאוד מאוד דומה לניצחון של ריאל מדריד על אתלטיק בלבאו, עוד יריבה בסקית באמצע השבוע. שריאל הובילה 2-1, ואז דקה 90, הצלת שער בטוח של קורטווה, אתמול זה היה רמוס נגד אייבר. ומיד, צד שני, תוך כמה שניות במתפרצת, זה הופך ל-3-1 במהלך האחרון של המשחק. ו... לוקס וסקס זה נכון אתמול מקנח מול איבר. ריאל מדריד בוא נדבר קצת על קארים בן זמה שפתח את המשחק הזה נהדר עם שער ובישול מודריץ' וסיים אותו בעצם עם שני בישולים כי הוא מבשל גם את השער האחרון. אז עידן לא, לא מוריד אותו מהמגרש כרגיל וריאל מדריד רק נגיד זה ניצחון חמישי ברציפות שלה, ארבע בליגה ועוד אחד במשחק הקריטי בליגת האלופות. אתה מכיר את הסיפור עם קרים בן זמה שהוא בעצם פעם ראשונה מגיע לאימון בוגרים בליון, הוא רואה את החבר'ה שם יושבים עושים דאחקות, הוא בא אליהם, הוא אומר להם מה אתם צוחקים, אני הולך להוציא את כולכם מההרכב, ואתה הילד שמגיע לריאל מדריד, בן שלושים בן זמה, חגג. בשבת מולת שלושים ושלוש, ושליש מהחיים, אחת עשרה שנה הוא בריאל מדריד. זידן קרא לו השבוע החלוץ הצרפתי הגדול בכל הזמנים, שזה הטריף הרבה אנשים, מה אם תירי אנרי ואחרים. בכל מקרה, אתה יודע, עם מספרים קשה להתווכח, 260 גולים בריאל מדריד, הכובש החמישי במועדון, והשחקן הזר ימכר בהופעות בריאל מדריד, עובר את רוברטו קרלוס, חמש יש לו 11 שערים העונה וכמו שאמרתי קודם אם אתה לא סופר פנדלים אז בנזמה וסוארז הכובשים המובילים בליגה עם 7 נקודות והגולים של בנזמה גם מביאים נקודות הרבה קריאה לא מפרקת. הכי הרבה בישולים ב-25 שנים האחרונות בריאל מדריד ראול ורונלדו 116 בנזמה עוד מעט יעקוף אותם עם 113 ואם אתה מסתכל על 2020 אחרי הרבה שערי ליגה, אז ג'יארד מורנו מביא הריאל ומסי 18, אחרי זה בן זמה עם 16, ואז אספס ולואיס סוארז, ו... וכן, זה בסך הכל, מה, מה אתה אומר על בן זמה, שאתה יודע, היו לו תקופות שהוא מחמיצן גדול, ובסך הכל הוא היה כמעט כל הקריירה בריאל מדריד הסייען של קריסטיאנו רונלדו, ופתאום אתה יודע, עונה שלישית שהמושכות, הוא לוקח את המושכות, שהוא הנקודת התייחסות בהתקפה וצריך לתת את הסחורה ולקחו בו שערים. והוא עושה מספרים לא רעים, אתה יודע, בעונות האחרונות 21 גולים, אבל בשתי העונות האחרונות, וכולל האליפות, שהוא היה לו הרבה מניות בעונה שעברה. אבל אתה יודע, אין מה לעשות, זה, זה כולם זוכרים מה קריסטיאנו היה וכמה שערים הוא נתן, ואתה משווה אותו ביחס לקריסטיאנו. אם בן זמן לא היה מוכר מנחרת
1: רפאט. הוא היה הרבה יותר מוערך, גם כי הוא היה מקבל את ההזדמנות להוכיח מה שווה גם חוץ לריאל מדריד, הוא היה אולי זוכה להערכה יותר גדולה גם מהצרבותים, ואיך חושב, הוא היה גם מקבל חלק במונדיאל, ואולי אפילו עזר לקחת את היורו. אנחנו לא יודעים מה היה קורה, אילו...
0: כן, אני מסכים איתך שאם הוא היה חלק מאלופת העולם צרפת, אבל שוב, אם הוא היה משחק שם, אז ג'ירולה היה משחק, ולך תדע איך היה גריזמן, זאת אומרת אי אפשר לדעת ככה מה היה קורה אילו, אבל אנחנו כן יודעים שאתה יודע, קודם כל נבחרת צרפת נבחרת עם הכי הרבה עומק בעולם, ויש שמון שחקנים אדירים שלא מגיעים אליה בגלל האיכות האדירה שיש לה, אבל גם... בסך הכל האיש הזה הוא, אתה יודע, עומד בלחץ של להוביל את ריאל מדריד עם כל העניינים שהיו לו והפרשיות האישיות ופרשייה עם, עם ולבואנה וקלט את הסקס. איכשהו תמיד הוא מתאושש והיו לו תקופות שהוא קצת משמין ואז הוא נכנס לכושר ושומר על עצמו מאוד יפה. בואו נשכח, הוא משחק המון דקות, אין לו תחליף בריאל, הוא היחיד שמול השער אתה יכול להאמין שייתן גול. זה לא שהוא החלוץ אולי. הכי טוב בקונברז'ן רייט מול השער, אבל בריאל מדריד, מה, אביניסוס, רודריגו, כל אלה, תן להם 100 מצבים, אולי תקבל גול אחד. אז זה על בן זה. מה, איבר, בסך הכל, מי שראה את המשחק, שער המחזור אולי, או אחד השערים היפים, היו הרבה שערים יפים במחזור הזה, 29 שערים, כמה יפהפיים, ואחד מהם של קיקה, אגב, קיקה הופך לשחקן הראשון של איבר שכובש שני שערים נגד ריאל מדריד, היה כשהם ניצחו אותם לפני שנתיים, נכון? 3-0. הניצחון היחיד של איבר על ריאל, היא הפסידה לה בששת הפעמים האחרונות שריאל ביקרה את אותם בחבל הבסקים. ואיבר פתחה את העונה בצורה, מה זה מוזרה, אורי? כי שער אחד בשבעה משחקי בית ראשונים, בחוץ היא כבשה שמונה. בחוץ היא עשתה 11 נקודות, בבית רק ארבע. אתה יודע, רק סלמנקה שמה גול אחד בשבעה מזכירי בית ראשונים, וזו קבוצה שהתרסקה אז לליגה השנייה, לפני 23 שנה. ולקיקי עם שער אדיר, ואייבר שם היה רגע ש... אתה יודע, ספק פנדל של רמוס, שנגחו לו על היד. אני אגב חושב שזה לא פנדל, כאילו לא היד שלו הסתירה את הגוף, היא לא הייתה מושטת בצורה לא טבעית, ואתה וה... יודע, שמחתי שלא היה שם פנדל, כי אני לא אוהב פנדלים כאלה. וזה לא קשור, אתה יודע. אני
1: חושב שזה נורא, נורא בעייתי, העובדה שאף באמת יודע מה החוק, גם, גם אני רואה שופטים ברשת, שופטים, שופטי עבר שמפרשנים חלק אומרים שכן, חלק אומרים שלא, ואני חושב שזה נורא...
0: אבל זה העניין בעייתי. בכדורגל ובשיפוט, ובשיפוט בכלל, הרי אה, לא כל מגע הוא עבירה, ויש תיקולים שאתה, הרבה מקרים במשחק שאתה, אני אומר לעצמי, אם זה השופט אחר? זה היה נשרק, זה לא היה נשרק, הוא היה שולף פה כרטיס, הוא לא היה שולף פה כרטיס, זה שיקול הדעת, זה לא רובוטי, זה, לא, זה, לא, חוקים, זה לא חוקים שמותר להיכנס להם, אסור להיכנס להם, זה בסוף, 90% מהמשחק הזה זה על הגבול האפור, וכששחקנים מפילים את עצמם ברחבה והיה מגע, זה גם לא תמיד הכשלה, הבעיה היא עם חוק הפנדל שהוא נותן תמריץ בלתי הגיוני בכלל, כן, אתה נמצא בקצה הרחבה, היה איזה פנדל שבנשנגלנדבך קיבלו השבוע, אז שחקן יוצא מהרחבה, מחפש מגע, נופל, גם טוטנאם היה נגיד לסטר פנדל, אתה יודע עכשיו שחקן שם, אחד למיליון אם היה גול מהמצב הזה, וגם זה אני, תאמין לי, הוגן, כאילו בכלל לא היה בכיוון, אבל הוא יודע שזה הרחבה, הוא ייפול זה, יקבל 75% גול מהנקודה הלבנה, יש פה איזה תמריץ ויש פה בעיה, לעומת זאת, אם אתה עושה עבירה שמונעת מצב ודאי, הרבה יותר כן, אז אתה מקבל ביטה חופשית שאין לה סיכוי כמו פנדל, גם לא קרוב, אז מבחינה אחוזים, כן, זה הבדלים של אלפי אחוזים, כן, אז, אז אתה יודע, יש פה בעיה מסוימת עם המשחק, שמתישהו יצטרכו באמת להתייחס אליה, ונגיעות היד זה נושא של התחום האפור, כי מצד אחד כולם יודעים שאתה לא יכול לחתוך ידיים לשחקן, אתה יודע, ואם אתה בועט למישהו לתוך היד, אז זה לא פנדל, ואם הכדור ניתז, מה שנקרא פעם כדור ירועי, ואתה יודע, ומצד שני, אם היד קצת מרחיבה את נפח הגוף, קצת בתנועה לא טבעית, זה באמת עניין של סנטימטרים לפעמים, וזה לא מקרה שגם שופטים לא מסכימים בין עצמם, וגם בארץ אתה רואה מלא בעיות כאלה, זו, זו דעתי. גם השופט,
1: גם השופט של המשחק אתמול, אה, אה, החוק אומר שאם עבר לא יכול לפתול במאה אחוז את החלטת אז אה, ממשיכים עם החליט. יכול להיות שאולי הוא היה מסתכל על זה כך, הוא היה בוחר אחרת, אבל אתה של עבר הוא פשוט חוזך ממנו את הפעולה הזאת. כן, ואתה יודע, גם אני הולך עם מה שהשופטים החליטו, כי בסופו של דבר זה החוק.
0: תראה, גם מה זה אומרים, הופכים את ההחלטה רק במקרה של 100%, ואז השופט הולך ורואה את זה 100% עכשיו אם אתה רואה את זה פעם, מה פעם זה לא יכול להיות 100%, אין מצב, אתה יודע, זה, זה אחד האבסורדים הגדולים, ש, שבעצם בהגדרות של החוקים או הנהלים, אז זהו, תשמע, עיבר מפסידה אחרי שישה משחקים שהיא לא הפסידה, חמישה בליגה, אחד בגביע, והמאמן שלה מנדיליב הראוי לאזכור, כי הוא אחד המאמנים הוותיקים בליגה, אני חושב הכי הרבה זמן בקבוצה נכון?
1: אחרי
0: צ'ולו. אחרי, אחרי צ'ולו, שכמובן צ'ולו זה כמובן תשע כן, שנים.
1: כן, אבל מנדליבר היה כבר בקדנציה
0: אחת בקראת המילנדים, בליגה השנייה. כן, אבל בלליבר הוא, הוא מקום חמש עשרה כן. עכשיו בכמות המשחקים כמאמן, ארבע מאות ושניים עשר, הוא השתווה לגריגוריו מנסאנו, <laughs> מי שזוכר, מיורקה, אתלטיקו ועוד. ובמשחק הבא הוא גם השתווה ללורנסו סרה פרר, בקיצור הוא בחברה טובה מנדליבר, בקבוצה שלו הולכת למאבקים קשים העונה, מיד אני...
1: הכרת את לוריון בסר אפרר, אז אם יהיה זמן אני רוצה לפתוח פה איזה סיפור עליו.
0: אתה יודע מה, יאללה, לך על זה, תשתדל אבל בדקה-שתיים.
1: בבית לא רק בברצלונה, יש בקור בחירות, וסר אפרר, הוא היה מנהל מקצועי שהיה אחראי על נהדרת של סטי קסטיין, זהו עם צביוס ורביאן יש שם בחירות, וספר אחר מתמודד אחרי שהוא נכנס עם ההגנה של אנכל ארו, וארו הוא המעמד שאני מתמודד מולו. ארו הוא כרגע הנשיא, לא? כן, כן. אז הוא... סופק עכשיו הרבה אש, כי הוא בעצם מצדד באנכל ארו, שכל עדוי של בית לא רוצים לראות אתו. זה כמו, זה כמו שמסי עכשיו יתהדה בברטומיאו בבחירות הברוב. זאת אומרת, מחוקים שהוא אגדה כזאתי, פתאום עכשיו הולך נגד הדעה של האוהדים, וזה... אבל אין ברירה.
0: אתה יודע, אני מבין את האוהדים, זה סיפור מרתק, אבל אתה לא יכול לצאת נגד מי ששולט עכשיו, אתה מבין? יש פה בעיה. אתה לא יכול לצאת, אגדו. ואני אגיד לך עוד משהו, אנחל ארו, <אנחלארו, אנגיד> אפשר להגיד על הרבה דברים רעים, אבל יש פה המון פופוליזם, הבן אדם כן עשה את מהפכה במועדון, הוא הביא את קורדון, המנהל המקצועי שהיה בנבחרת כבדו, ובעבר במונקו, ועוד תחנות היה הצלחה גדולה, ואת, <אנגיד> פלג, ו ו ואת פלגריני, והריאל כמובן, <אנגיד> קורדון בנה אותה, את האיש של, של פלגריני, שהגיע לחצי גמר ליגת אלופות, ואת פלגריני, אז הצוות הזה, אחלה צוות הוא הביא. ווואלה, מה לעשות שהקבוצה שלהם לא משחקת הגנה ולא לא ממשת את הפוטנציאל עדיין, אבל אתה יודע, תמיד בסוף מוצאים את ה... גם אין
1: רכש, אז בכלל.
0: כן, וקל למצוא את השעיר לעזאזל פה הנשיא, אבל לאורי צוסר עפר, כמו שאתה אומר, דמות מאוד פופולרית בבטיס, בנה שם הרבה קבוצות, מאחורי הקלעים, עשה הרבה עסקאות ככה, וגם נהנה מיחסי ציבור טובים, צריך להגיד.
1: גם כמאמן, הוא את הפניתה ללגת האלופות וחייה
0: בגביע, כן, אבל אלה ימים אחרים. בוא נגיד, אתה יודע מה מעניין בליגה הספרדית? זו ליגה שכולם מדברים כמה יש מעט שערים יחסית בה, וזה נכון שאנחנו בשנתיים של ירידה בכמות הגולים, אבל יש לך עלייה מטורפת. זאת אומרת, כולם מדברים על זה שזה בגלל שרונלדו עזב ומסי בירידה וברסה וריאל לא כובשו הרבה, אבל זה לא, זה... זה... כל מה שאמרתי פה זה 20% מהסיפור, כי הסיפור הגדול יותר זה השינוי ב-DNA של הקבוצות הספרדיות, זה היום שפעם היה לך אתלטיקו אחת ושאר קבוצות שמשחקות פתוח, היום קבוצות הכי קשוחות שיש לך, וזה בניגוד למה שחשבנו לכדורגל הספרדי הרך הזה שכל אחד נופל, היום הבלמים הכי קשוחים נמצאים בלליגה, ואתה יודע מה, דבר איתי על שוערים, אז כולם יגידו לך אובלק, טרשטגן וקורטואה, שלושת השוערים המובילים בליגה. אבל אתה יודע אפשר לעשות בכיף מירוץ שוערים אלטרנטיבי בלליגה להכניס שם את לדסמה מקרדיס או את דימיטרוביץ' שכל כך הרבה נקודות הביאה עונה לאיבר את אייטור חדשיוער ענק מלבנטה אתה אפילו יש לך כן ויש לך עוד כאלה פצועים כמו ואצליק בסביליה וז'או... אתה יודע, סילסן שלא משחק בוולנסיה וז'אומן לא רע בכלל בגלל שסילסן פצוע אז יש לך אחלה שוערים בליגה הזו.
1: כן, זה לא נגמר כי יש תמיד עצה אה, חדש, תמיד בפור, עוד שוער מגיע ועוד שוער מגיע ועוד בלעם מגיע ואה. יש, יש אה, מהדרג מה, הזה ב, 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 בליגה הספרדית, גם בליגה השנייה, פעם, יש לך חלקים שהם... מספיק איכותיים בשביל להתמודד ברמות האלה, זה לא נגמר.
0: אבל איך אתה מסביר את זה בתור ספרדולוג הכי גדול שאני מכיר? איך אתה מסביר את השינוי העצום הזה ב-DNA של הכדורגל הספרדי?
1: יש השפעה של מאמנים שמביאים הצלחות. אתה רואה את שולו שהשפיע, ואתה רואה את בורדלה שהגיע לליגה האירופית, ומאמנים הולכים אחריו. הם... גם אני חושב שבכלל מה שהשפיע זה ה... מההתחלה זה הדריפה של euh, ברקה וריאל בתחילת העשור הקודם שראוי שאי אפשר להתמודד מולנו והתחילו קצת למון אותנו ואז פתאום אתה רואה את הצטיפו ואתה רואה שהקבוצות מפחות את ברקה וריאל והן מקשות עליהן
0: יש השפעות <אז... זרות? <אז> זאת אומרת חוץ מסימאון אה, אתה יודע דווקא פלגריני הצ'יליאני זה המאמן הכי פתוח והתקפי בליגה היום אה, אבל אתה יודע, זה לא שקלופ ופאפ הכי משפיעים שם כרגע, עושה רושם.
1: כן, אבל אני חושב שגם המאמנים רואים מה יש להם. מאמן עם הגנה טובה, עם בלמים טובים, ינושא ללכת על הכוח הזה, ינושא לחזק את ההגנה שלו, וגם בחזקת המידה הטקטית, לא בהכרח את הבלמים. תיקרא,
0: תן לך דוגמה. כן, כן.
1: הביקורת? הביקורת על uh, בטניץ' שיש לך התקפה, יחד שמות, התקפה טובה, אבל לא מפקיע שערים, או לא מפקיע מספיק. וגם כן, uh, uh, משהו שיש פה בין החומר שהפכים שיש למה אתה עושה איתו.
0: לגמרי, ואתה יודע, זה, זה פשוט מדהים. Uh, כמה, אתה יודע, קבוצות לא לוקחות סיכונים, תיקח את סביליה, סביליה קבוצה שלא רק שיש לה סגל, היא הרבה שחקנים טובים, גם בחלק ההתקפי, והרבה מושאלים נהדרים, בריאן חיל וכאלה. אתה מסתכל על אופטגי והכדורגל שלו, שזה המון פוזיישן אבל מעט מצבים. המלך השערים שלו, קמפוס, בעונה שעברה, לא כבש שער שדה שלושה חודשים כבר, רק פנדלים, הוא כבש מאז.
1: ו... ו... לא
0: ו... ו... ותראה את התוצאות שלהם, ארבע פעמים מנצחים 1-0 העונה, שלוש פעמים מפסידים 1-0 וזו סביליה עם הכדורגל, אתה זוכר, פביאנו קנו ו... ודני אלווס וכל השנים עם הכדורגל המליא ופתאום אתה רואה כל 1-0 שם, במחזור הזה במקרה יצא 1-1 במקום 1-0 אבל אני, אתה יודע, בראש שלי תמיד מדמיין את סביליה הרבה יותר מלאת תשוקה מאיך שהקבוצה הזו נראית וזו קבוצה חזקה, מחזיקה את הליגה האירופית, הגנה טובה, קישור נהדר, הכל שם בסדר. בואו נתקדם, אתלטיקו 3-L91, אתלטיקו המוליכה חוזרת נצח, אחרי הפסד בדרבי לריאל מדריד, לואי סוארז עם צמד, <coughs> בעצם זו פעם ראשונה שלואי של סוארז ודייגו קוסטה כובשים, כובשים באותו משחק, דייגו קוסטה היה פצוע איזה חודשיים וחוזר לעניינים ככה, עלה מהספסל, סחט בעצם סוארז בדיוק הוחלף, אז הם לא ממש שיתפו פעולה. שים לב לזה, לואי סוארז בעצם צריך לחזור הרבה מאוד בהיסטוריה של אתלטיקו, למצוא שחקן שפתח כמו לואי סוארז, שבעה גולים בתשעה משחקים ראשונים עם אתלטיקו, לפלקאו לקח עשרה משחקים, אחד יותר, להגיע לשבעה גולים, במאה ה-21, אם תרצה, לתורס וויה, ארבעה עשר משחקים לקח בשביל להגיע לכמות הזו, אז סוארז פותח... די בשקט אבל בצורה מצוינת את הקדנציה באתלטיקו ואגב סוארז כבר עם 151 שערי לליגה הוא עושה את זה 100, הוא מגיע ל-150 ובעצם כובש צמד 151 הוא עושה את זה ב-200 משחקים ללאו מסי לקח 23 משחקים להגיע לכמות הזו צריך להזכיר כמובן מסי בניגוד לסוארז לא הגיע כשחקן על הליגה הוא הגיע כילד שעלה ולקח לו קצת זמן להיכנס לקצב המטורף שהוא המשיך אחר כך ואגב רונלדו עשה את זה ב-140 משחקים בלבד, להגיע ל-150 שערי ליגה. ואגב, זה שם אותו, את סוארז, ברשימת 22 הכובשים הגדולים ביותר בליגה, שם 8 זרים ו-14 ספרדים. מי שנמצא בחושר מצוין, העונה באתלטיקו, הרבה יותר טוב מי שהיה בעונה שעברה, זה קירן טריפר, המגן האנגלי, שבכלל רצה איכשהו בקיץ אולי לחזור לאנגליה, אבל בגלל נסיבות הקורונה נשאר, ו... סימאוני מוצאים ממנו באמת יכולת נהדרת, בישול רביעי העונה למגן האנגלי, סוארס שם המשיך בנגיעה עדינה את הכדור רוחב הזה ו... וכן ואז עוד שער של סוארס ושער מצמק של אלצ'ה מקרן ובסוף קרוסטה עולה וסוגר את הסיפור בעצם הרגע של המשחק הזה היה כשהשופט ניגש להוציא צהוב למאמן אלצ'ה, למאמן של אלצ'ה ומישהו שם זרק לעברו, שופט כל מה שחסר לך זה ללבוש את המדים של אתלטיקו. מילה על אתלטיקו, אור? כן, אני חושב שדווקא שכל הקליטות בספרד מחקות את אתלטיקו, אז בא סימאון ומשנה את מתחיל
1: לשנות קצת בעצמו. הוא רואה עכשיו בא... ב... אגב, הזכרתי קודם על החילוף של אנגלי, שהפך שקומן עבר לשלושה בלמים.
0: כן, גם סימיוני עשה את זה, אבל סימיוני הוא היה ביתרון 2-1 להבדיל. כן, תמשיך.
1: מה שסימיוני <עשה> עושה זה שבעצם שלושה בלמים מאפשרים, במקרה הזה ארמוסו הוא הבלם שיכול להצחיד עם מאפשר למגנים להיות יותר התקפיים ופחות להתעסק אה, 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 בהגנה אבל מה שזה מאפשר ויאפשר לו בהמשך זה גם לתת לפרטר קצת מנוחה כי אין לו... המגן הימני היחידי שיש לו בסגל זה ורסאלי שהוא פצוע כרוני זה ריקרד מהמילים מה שמתחיל לקבל קצת אה, התדמנויות אבל לצורך העניין קרקו, ויטולו, נאמר, יכולים לשחק גם באגף הימני
0: בתור מגן קיצוני כזה. כן, בדיוק. נכון, הגמישות הזאת שאנחנו רואים מי צ'ולו ולא ראינו אותה לפני כן, ותוך כדי משחקים הוא גם משנה מערכים וזה מטה גם את היריבה. מי שקצת ירד לאחרונה זה ז'ואר פליקס, שאנחנו חכים שיחזור לעצמו. אתה יודע, וייכנס לפי... ראינו את העצבים שלו בדרמי. הוא... 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 כן, כן, הוא עצבני ובואו נחכה שיחזור למיטב וייכנס לפינת פורטוגליס. אני קצת נפקד משהו, משהו קל, נהיה בכדי למשחק מחר. כן, בואו נראה מה יהיה, מחר רק נגיד אתלטיקו נגד ריאל סוסיידד בחוץ, קרב צמרת, אבל סוסיידד לא ניצחה שמונה משחקים, צריך להגיד את זה, שש ומשהו שנים לא היה להם רצף כזה גדול, אתה יודע מה אז בוא נדבר על זה,
1: אבל דוד סילבה ואורי אבטאבל שני הסופרסטרים של הקבוצה לא בכושר ניצחק. הם לא שיחקו בכלל,
0: נכון? נגד לבנטה.
1: לא, לא שיחקו, יש להם קצת בעיות בעומק בחלק ההתקפתי אבל ואולי רועי כבל
0: יחזור למבחק הזה. כן, גם בוא נגיד את האמת, ריאל סוסיידד קבוצה נחמדה, מאמן מאוד סימפטי, מנול, אחד הג'נטלמנים של הליגה הזו, וסיפור יפה, ומדיניות נהדרת, עם מחלקת נוער נהדרת, שבאמת נותנית צ'אנס לשחקנים, עם צ'אבי אלונסו שם שמאמן את קבוצת המילואים, הכל טוב ויפה, אבל אתה מסתכל על הסגל ואין מה לעשות, חסרה שם איכות בכמה עמדות, וזה נה... הקבוצה דוד סילבה ברגע שהוא נפצע הדברים התחילו לחרוק, היה להם שש תוצות תיקו רצופות ובעצם מפסידים שתיים אחת ללבנטה שעושה מהפך, ריאל סוסלדד לא מנצחת שמונה משחקים כמו שאמרתי, זה רצף שלא היה לה שש שנים מאז שחגובה הרסאטה, החבר שלך אימן אותה ובעצם לבנטה, קבוצה שאני מאוד אוהב של פאקו לופז, מנצחת עם שער שוויון של רוג'ר ודה פרוטוס של הפך לאחרונה לשחקן בולט שם, שוב, שער ניצחון ואיש המשחק, חוכדה פרוטוס. שים לב לזה, קודם כל, כל נגיד שסוסיידד לפני שהפסידה הובילה במשחק הזה משער של עיסק בבעיטה חופשית ישירה, שפגעה ביריב והתעטה את השוער. זה היה השער הראשון בכדור חופשי ישיר בליגה הספרדית, אחרי 112 משחקים רצופים, 112, אתה מבין מחזור זה עשרה, זאת אומרת, אתה מדבר איתי על... 11 מחזורים שלא נכבש שער בבעיטה חופשית ישירה בליגה הספרדית. אני אומר שזה היה הגול של מייקי נרדף עשוי 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 יש לנו חמישה שערים מהעונה בבעיטות חופשיות ישירות בספרד עד עכשיו. אבל בוא, פאקו לופז, מאמן הקירח המבריק של לבנטה, שים לב לזה, מגיע למאה משחקים בליגה כמאמן לבנטה, ויש לו שלושים ניצחונות. במאה המשחקים לפני, פאקו לופז, היו להם עשרים ניצחונות, כלומר, שש פחות. וארבע, ואחת עשרה הפסדים יותר. אז uh, המאמן הזה ראוי להרבה קרדיט, כמובן פתח בסערה, השאיר את הקבוצה בליגה, ועושה הרבה צרות לגדולות, לריאל וברסה. Uh, בואו נדבר רגע על הקבוצה הכי חמה בליגה הזו, סלטה ויגו. שמאז <אח> שהחליפה מאמן, סלטה מנצחת 2-0 את הלווס, עם צמד של ברייס מנדס, יש לה את השחקן הספרדי הכי טוב בליגה בפאר. עם כל הכבוד לג'רד מורנו ואחרים, יאגו אספס, אתה יודע, כמה, שבעה שערים, שישה בישולים עם העונה, ו... ותשמע, זה מדהים, רק נגיד.
1: אבל
0: הכדורגל. כן, הכדורגל נפלא, שאני משחקת זה...
1: לאחרים,
0: ו... אבל רק זה אני זה אזכיר, כדור... אוסקר גרסיה, שנייה אני מעביר לך, אוסקר גרסיה פתח העונה בסלטה, עשה שבע נקודות מ-27, מגיע אדוארדו צ'אצ'ו קודט, שהיה איזה חצי שנה במועדון, ארגנטינאי, מגיע ככה, סלטה כבר ידועה בזה שהיא מביאה מאמנים ממרכז או דרום אמריקה ו, והנה הבחור הזה קודד, שים לב, 12 נקודות מ-15 אפשריות איתו על הקווים.
1: מה, אני קראתי אנשים אה, שמשווים את המשחק שלו לפליק בביי מינכן אתה רואה את המסירות האלה בתוך הרחבה משחק כל כך מהיר וכל מצב מסתיים בבעיטה, לא משנה אם זה פוגע בשוער, בקורה או באיזה בלנס אם, אם, אם אתה רואה יותר את נקודת אור התקפית בליגה הספרדית ויגו, זה נופל את הליגות תענוג לראות את הקבוצה הזאת זה, אתה יודע, רק חמישה משחקים עברו אבל יש פה תחושה טובה, עכשיו מקום שמיני רק אחרי שנלו מתחת לקו האדום. אני חושב שמה שחסר לפלטה זה קצת ההנהלה המקצועית שם עדיין לא מספיק טובה לדעתי, מאז שהיה בריצו שהוביל את הקבוצה לליגה האירופית, הקבוצה בתחתית, עם סגל כזה,
0: עם ספקטים כאלה, זה לא יכול לקרות. כן, אבל צריך, את... בואו רק נסביר, <אח> קודם כל נגיד משהו על ברייס מנדס, שכובש פה צמד, וחוזר לחיים בזכות התפקוד שלו במרכז, הוא כל הזמן חותך לאמצע, מה שהוא לא עשה קודם, ברייס מנדס גם כבש משחק קודם, ב-4-0 על קאדיס, פתאום שלושה גולים, ושחקן שהיה בבצורת של שנה, שנה וחצי, לא יודע, לא כבש מלא. פתאום הוא נכנס לעניינים והוא מדבר, היה איתו איזה ריאיון שמאוד מעניין, שהוא דיבר כמה היה לו קשה, זה בעצם שחקן שפרץ כבר לפני שלוש שנים, צעיר, תליל 97, וסלטה שהיא מאוד גאה, המדרוע, כמובן באקדמיה שלה, ובעצם גם אספס, גם ברייס, גם דני סוארז, והוגו ועוד ועוד חבר'ה שם, ו... ואתה יודע, פתאום זה מתחבר עם מאמן ש... אתה יודע, מכיר את המועדון הזה, יודע... אגב, קודט עצמו אמר שהשאיפה שלו... המטרה היא להישאר בליגה, אבל מבחינתי האישית המטרה היא גם למנוע מהקהל לסבול. ובינתיים הוא עושה עבודה מדהימה. אם אתה צריך לתמצת את הכישלון הגדול של אוסקר גרסיה, אקס מכבי תל אביב... זה כל ההתנהלות מול הוגו מאיו, הוגו מאיו זה הקפטן הוותיק של הקבוצה, אחד ממובילי, אתה יודע, אחד המובילים בכמות ההופעות במועדון, סמל, והוא פשוט נכנס את הראש בראש, ייבש אותו, השפיל אותו לפני כל השחקנים, וזה יצר אווירה אחורה במועדון, חוסר אחדות כזה, הרבה הרבה טענות כלפי ההתנהלות של אוסקר גרסיה אחרי שהוא עוזב, וקודט לעומת זאת מביא שם איזה... אמונה וזה היה גם התלכדות וגם ברמה הטקטית עושה את ההתאמות הנכונות, פתאום נוליטו חוזר לעצמו, זה פשוט נהדר, אז, אז כן, כמובן גם סנטימינה בא שם מהאקדמיה הזאת, סלטה ויגו, מה עוד היה לנו במחזור הזה? חטף חוזרת נצח, סוף סוף 2-0 בחוץ את קדיס, קדיס, אתה לא יודע למה הם הפסידו? כי הם החזיקו בכדור 61% מהזמן, קדיס העונה הניצחונות שלה על ברסה 18% פוזיישן, על ריאל 25% על אייבר 27, בילבאו וווסקה גם הם לא הגיעו ל-30% פוזיישן, כל פעם שמעל 30% פוזיישן הם מפסידים, ככה זה אצל קאדיס, אבל חטף קצת מתאוששת עם שער יפה של קוצ'ו, קוצ'ו ארננדס, רק ו... אגיד
1: שקאדיס... כן. לא במצב, לא, לא בעונה טובה בבית, יש להם רק ניסחון אחד, אני
0: חושב על ברצלונה, ש... כן. נכון.
1: ויהיו צאדון... אחד
0: בבית. אצלנו רמון קרנסה. כן,
1: כן שאגב לא בטוח שיישאר השם שלו.
0: מה יקרה? אה, השם, כן, הסלוודורי האגדי של הקבוצה.
1: או... כן. מייקל רובינסון.
0: אה, כשמת, כן, הפרשן... הפרשן
1: של... כן, הפרשן ליברפול, זה מה שעבר. כן.
0: היה יועץ שם במועדון. יפה, איכשהו, אה, אה, ויה ריאל מנצחת שרש חדטו ססונה, נזכיר את זה, עם צמד של ג'ארד מורנו ושאר של הילד פרנינו. אה, בלבאו פתחה את המחזור הזה עם ניצחון על הווסקה, ולסיום אני גם אזכיר את האחד אחת של סביליה מול ריאל והדוליד. שאול וייצמן, כן?
1: שער שהגיע, אתה יודע, דיברנו על ההגנה של סוביליה, את הזה אף פעם לא יכול למנוע, אף פעם לא יכול למנוע לא כן. תחשמה, אדיר, האחרונות,
0: אז אני אגיד לך ככה, <אז> קודם כל... <אם>... אני שמחתי מזה כי אני לא אוהב את המשחק של סביליה, השער הזה כן הוא מטעות הגנתית, אף אחד לא, תראה היו שם שחקנים על סף הרחבה, אף שחקן של סביליה לא עמד לעצור את הבעיטה החוזרת, והיה שם חוץ מראול גרסיה קרנרו שהזכרת אותו, המגן השמאלי, היה שם עוד שחקן שגם אף אחד לא שמר עליו, כך שאתה יודע, דקה שמונים וחמש אתה מצפה מסביליה להיות יותר ערנית ומרוכזת הגנתית ועומדת טוב, ובעצם סביליה נהנית מאיזה פנדל רך שהוא קמפוס כובש ואז דקה שמונים וחמש אנחנו מדברים על שחקן ראול גרסיה קרנרו שיש לו שער זה שער הליגה הראשון שלו בשמונים וחמישה משחקים הוא לא כבש ארבע שנים מאז שהוא שחק בליגה השנייה עם הלווס ואחלה טיימינג לשים גול לופטגי חמישים משחקי ליגה עם סביליה ניצח חצי בדיוק מחמישים עשרים וחמישה הפסיד עשרה אז יש לו, אם אתה משווה את זה למאמנים קודמים, אז יש לו פחות ניצחונות מחואנדר עמוס, מנולו חימנז, אבל גם יש לו פחות הפסדים. אז זה ככה על סביליה, בואו, אני צריך להתקדם לפרמייר ליג, אז אתה ככה מוזמן גם כן להישאר איתי בכיף ולהשתתף איתי בדיון הפרמייר ליג. תשמע, ביום חמישי, אתה שמעת את זה? הם החליטו בפרמייר ליג, <coughs> סליחה, שאין חמישה חילופים. פעם שלישית העונה שהנושא הזה עלה להצבעה וצריך בעצם רוב של 14 מול 6 כדי להעביר כזה שינוי תקנוני. לא התקרבו אפילו ל-14. 10 בעד, 10 נגד. מנגד, אסטון וילה, ברנלי, קריסטל פלאס, פולאם, לסטר, לידס, ניוקאסל, שפיל יונייטד, וסטאם ובאופן מפתיע גם וולפס, שוולפס כן קבוצה שסובלת מעומס. ו... מה שכן הסכימו זה שני דברים, א', שיהיה לך על הספסל תשעה שחקנים במקום שבעה, זה לא כזה הבדל גדול, וזה מעניין, מהחודש הבא מינואר, בכפוף להחלטה של, לאישור של הגורם האמון על חוקת הכדורגל, EFAB, יהיה מותר לעשות שני חילופים לקבוצה, במקרה של זעזוע מוח לשחקן על המגרש, אני רק מקווה שלא יהיו לנו התחזויות בעניין הזה, ושלא יהיו טריקים ושטיקים, אתה יודע, כאילו, מאמנים תמיד מחפשים לנצל, אז אבל בכל מקרה זה מאוד נכון לעשות את זה, בריאות השחקנים במקרה, אתה יודע, בטח במקרה כל כך מובהק חייבת לבוא קודם, אז כמובן יורן קלופ עצבני, אגב היה קמפיין של מנכ״ל ההתאחדות האנגלית, של ראש ארגון השחקנים גורדון טיילור וגם של רוב המנג'רים, היה קמפיין לעשות חמישה חילופים, אבל המועדונים כל אחד חושב על האינטרסים שלו, הם חושבים שזה יועיל להם ויפגע בגדולות, וככה זה בדמוקרטיה, הרוב קובע.
1: יש לי, כן. יש לי דעה מאוד נכנסת לבנה בנושא הזה, אני חושב שחמישה חילופים מאפשרים יותר, יותר, בפיתוח של שחקנים, שניתן יותר דקות ליותר שחקנים, מאפשר קידום שחקנים, הרחבת הסגל, אבל קבוצות שלא הולכות לנהל את הסגל שלהן, חוששות מהגדרת הפערים של אלה שיש להם יותר כוח. אז יכול להיות שלסיטי יש סגל יותר עמוק היא יכולה אבל גם לצורך העניין קריסטל פאלס וולט יש להם את היכולת לנהל סגל רחב לתת לזה תוכניתם צעירים בטח שולט שמתפארת ב... בקידום
0: של שחקנים. מסכים איתך, תשמע. נכון, בייחוד בפרמייליג, שזה ליגה עשירה, שגם הקטנות יש להם, אתה יודע, אטלנטה, שאין לה תקציב גדול, ויש לה סגל מטורף היום, אפילו בלי פפוגומז, שתכף נגיע אליו, כשנגיע לדיון הקצר על איטליה. Ee, רק המצב באנגליה, ליברפול 4 נקודות על לסטר ו5 נקודות על השלישית מנצ'סטר יונייטד שכרגע היא נראית כהיריבה, אתה יודע כולם דיברו עד, לפ, עד לפני כמה ימים על טוטנאם ועל צ'לסי, עכשיו פתאום מנצ'סטר יונייטד נראית כהיריבה הכי גדולה, יש לה משחק חסרי, אם נצחת אותו היא רק 2 נקודות מליברפול, שתי היריבות האלה, גם ליברפול וגם מנצ'סטר יונייטד, בתיצוגות תכלית אדירות במחזור הזה. בואו נתחיל עם ליברפול 7-0 בחוץ על קריסט <clears throat> כמו שאמרנו ליברפול פעם עונה שלישית שנה שלישית רצוף בראש הטבלה בחג המולד עונה שעברה זה גם מספיק לאליפות ושימו לב ליברפול עכשיו יש את וסט ברום וסט ברומוויץ' ואת ניוקרסל שתי קבוצות נוחות ממשחקים בקריסמס שביעייה ראשונה במשחק חוץ לליברפול במאה ושש השנים שלה בליגה הבכירה ואתה יודע מה הייתה הבדיחה אחרי המשחק כי אני מזכיר לכם משחק קודם המשחק קונה, משער מאוחר של, של פירמינו, ואחרי המשחק מאמן טוטנה מוריניו אומר, The better team lost, הקבוצה הטובה יותר הפסידה. אז הבדיחה אמרה שהמאמן של פאלאס, רועי רוייג'סון, אמר, הקבוצה יותר טובה הפסידה, אחרי המשחק הזה. <laughs> אותו רוייג'סון שאימן בעבר את ליברפול, וספג ממנה במשחק הזה בלבד רבע מכמות השערים של ליברפול כבשה תחתיו 28.
1: יכול <laughs> להיות. כן. יכול
0: להיות שזה שרואה עוד ספק שביעה לקנות זה סוג של מראה על המצב של ליברפול בתור מאוד עונה, היה בכל השישים קנים האחרונות, כן. זה יורני כזה. כן לגמרי, אגב יורן קלופ למי שלא יודע נבחר למאמן השנה בטקס של פיפא בפרס The Best, המתחרה לכדור הזהב שלא הוא מתקיים מעונה, אבל כדור הזהב לא מתקיים, כן? The Best יתקיים ויורן קלופ מאמן השנה למרות ש... החלטה מוזרה, הרבה חשבו שהתואר הזה ראוי ללכת לאנזי פליק. אחד מאלה שחשבו ככה היה מוריניו, שאמר הסיכוי היחיד של פליק זה אם בארן ימציאו עוד שתיים שלוש תחרויות נוספות עבורו לנצח, כי אז הוא היה לוקח שבעה תארים ואולי זה היה מספיק, מה אני מאמין אומר מוריניו שמי שזוכה בליגת אלופות, בבוננס ליגה, בגביע הגרמני, בסופרקאפ האירופי ובסופרקאפ הגרמני חמישה תארים כולל הכי גדול והכי נחשף, וואלה מסכן פליק אומר מוריניו, וגם קלופ עצמו אגב אמר שהוא חשב שהתואר הזה ילך לפליק, צריך להגיד גם קלופ ענה אדירה וההישג שלו, אליפות עם ליברפול אחרי 30 שנה, שבא אחרי גם ליגת אלופות עונה קודם, מרשימה, וקלופ תודה. קלופ עשה
1: גם בעוד נכון.
0: השעבר, נכון? כן, אבל התשובה הוא נתן על המגרש עם ה 7, ה -7 קלופ הגיע ל-127 ניצחונות בפרמייר ליג, כמנג'ר זה באמת ציון דרך משמעותי, זאת אומרת בעידן הנוכחי, בעידן המודרני, הכי הרבה ניצחונות כמנג'ר ליברפול, ובליגה ובכלל. ובעיקר מאוד מרשים אותי ההתנהלות של יורן קלופ לפני משחקים, אני לא מדבר על הצד שהוא תוקף את התקשורת ואת היריבים ובוחר על זה שאין יותר חילופים והפציעות, אלא הגישה הזאת, אתה איך הוא עצבני שהקבוצה לא טובה. מאיר אותם, הוא דיבר לפני המשחק איך ג'יני ויינלדום, כן, ו, הנפלא, הקשר ההולנדי הזה, איך אחרי המשחק עם טוטנאם הוא אמר להם, אתם לא, בחדר הלבשה לחברים שלו, אין מצב יותר שאתם נותנים מחצית ראשונה כל כך טובה ולא מנצלים אותה, אלא מבזבזים אותה, אני מזכיר, היה אחת אחת וליברפול שלטו בצורה שהיה צריך להיות חמש אחת, אז זה מה שקרה פה, ליברפול באה בגישה מקצועית. שמה שלושה גולים מחצית ראשונה, גמרה את הסיפור, מוחמד סאלח עולה מהספסל עם צמד ובישול. מיד אני אגיע, משהו מעניין על מוחמד סאלח, כמובן זה מצחיק, כי הרבה מדברים על קריסטל פלאס, חושבים מיד על 2014 שליברפול איבדו את האליפות, עם ה-3-0 שהפך ל-3-3 שם בעשר דקות האחרונות, וסיטי לקחו את אבל ליברפול, יש לנו כל כך הרבה דברים, אתה יודע, זה כמו שוער שעושה טעות ואז נותן מההצלות הכי טובות בעולם ויזכרו לו את הטעות. אז תשים לב מה, מה, מה ליברפול עשו נגד קריסטל פלאס. שישה נצחונות רצופים יורגן קלופ משיג באצטדיון שלה, סל הרס פארק. מאז אותו 3-3, שישה נצחונות של יורגן קלופ שם. מאנה, כובש נגדה שבעה משחקים ברציפות, גם סאלח מככב נגדה. פעם אחרונה, כל הכוכבים של ליברפול, במהלך השלישייה. סאלח מאנה ופירמינו כובשים פעם אחרונה שהם עשו את זה זה גם היה מול פאלאס בינואר 2019 לפני שנתיים פעם אחרונה שליברפול ניצחה בהפרש של יותר משבעה שערים זה נגד פאלאס 1989, תשע אפס פעם אחרונה שפאלאס עצמה ספגה כל כך הרבה שערים בבית שש אחת אמנם אחד פחות זה היה מול ליברפול בתשעים וארבע אז אתה יודע, יזכרו לנצח את השלוש, שלוש הזה, השונאים של ליברפול, אבל צריך להגיד את האמת, ליברפול, מה זה הורג את היריבה הזו? מוחמד סלאח, דבר המעניין שלגביו, הוא עולה מהספסל עם צמד ובישול, מוחמד אבוטריקה, כוכב נבחרת מצרים, חבר של סלאח, טוען... שסאלח לא מרוצה בליברפול, הוא קצת כועס, הוא לא קיבל להיות קפטן מול מיטאילנד בליגה האירופית, לא אהב את זה, אנחנו ראינו אותו מוחלף ולא אוהב את זה לא מזמן באחד המשחקים. טוען אבוטריקה שבריאלו ברסה סאלח היה זוכה בכדור הזהב לפי היכולת שלו, והוא טוען שבגלל העניינים הכלכליים בליברפול שוקלים למכור אותו. אגב סאלח לא פת... סאלח לא פתח בהרכב במשחק הזה, כמו שציינתי, מינאמינו עלה בהרכב וכבש שער ראשון שלו, היפני, בפרמייר ליג, שער בכורה בעצם בהופעה ה-18 שלו, של מינאמינו, זה היה שער מהיר מאוד, כמו שראינו בסוף השבוע, זה הרבה שערים מהירים שעשו משחקים לבלתי נשכחים, וליברפול אגב לא ניצחה חמשת משחקי החוץ הקודמים שלה, אך, אף אחד לא יזכור את זה עכשיו, כי זה היה 7-0 כזה מהדהד. אבל השבע שתיים שהפסידה לווילה ועוד הרבה תוצאות תייקו שהיא עשתה בחוץ, אז כן, אז פה היא חוזרת לדרך הישר במשחק חוץ, ואגב השער הכי מהיר של ליברפול במשחק חוץ הזה של מינימינו, השער הכי מהיר מאז משחק גם נגד קריסטל פאלאס בחוץ, לפני שש שנים, ב-2014, מאנה, כמו שאמרתי, שבעה משחקים רצוף הוא כובש נגד פאלאס, ושובר בצורת הכי ארוכה שלו במדי ליברפול, כי הוא לא כבש עשרה משחקים רצופים במדי הרדס. גם הקפטן אנדרסון התכבד בשער בכורה להונחי מובצע קבוצתי אדיר. ואתה יודע, אפשר להחמיא לכל אחד בליברפול. בסופו של דבר, צריך לזכור, ליברפול עם בערך עשרה שערים יותר מקבוצה שבאה אחריה בפרמייר ליג, 36 ויונייטד 28. אז יש הבדל של שמונה שערים. בין ליברפול לבין מנגוסטר יונייטד עם ההתקפה הבאה אחריה, של יונייטד משחק פחות כמובן. ליברפול היו שמונה יומים למסגרת, שבעה שערים, היו שבעה מבשלים שונים, זה מטורף, שבעה שערים, שבעה מבשלים שונים, לא היה דבר כזה. כבשו לזכות השחקנים מאסיה, אפריקה, אירופה ודרום אמריקה כמובן, יחד עם מינאמינו היפני ופירמינו וכמובן האפריקאים והאירופאים, והיעילות והחדות של ליברפול הייתה באמת מרשימה מאוד. מנדי רוברטסון מבשל אדיר, דברי, הוא השתווה לדבריינה בבישולים בעצם בשתיים וחצי עונות אחרונות מפתיחת שמונה עשרה תשע עשרה יש לרוברטסון עשרים ושמונה בישולים אבל דבריינה עקף אותו כי סיטיס יחקו אחר כך. אז בואו נעבור למשחק של יונייטד אתה יודע מה בואו נלך ליונייטד בהחלט ראויה להיות אחרי ליברפול שש שתיים מהדהד על לידס עם ארבע איומים למסגרת <אנ> בוא נגיד את האמת, לידס יונייטד זו קבוצה שבה השחק פתוח וזה משחקים הכי כיפים, אתה צריך לבחור קבוצה אחת לעקוב אחרי העונה זה לידס, אבל משחק אחד עם מנצחי 1-5-2 מחזור קודם ועכשיו היא מפסידה 6-2, ההפרש שערים של לידס זה 24 זכות ו-30 חובה, זאת אומרת 54 משחקים לקבוצה של ביאלסה ממוצע של ארבעה למשחק וזה למרות שגם אולי אפס אפס מול ארסנל עם מלא מצבים לא כל משחק יהיה הרבה שערים אבל תמיד הרבה מצבים הפקרות אפשר להגיד ואנחנו אוהבים את זה אז כמובן למי שלא יודע מאנשט יוניטד לידס זה יונייטד זה יריבות היסטורית שנאה תהומית שם בעצם לידס כשהיו בליגות, ה... אפילו כשהיו בליגות הנמוכות בשש עשרה שנה האחרונות האוהדים שלהם שאו שירי סינאה ליונייטד, זה היורקשייר נגד לנקסטר, כמובן שני מועדונים שבכלל לא דומים בגודל שלהם, יונייטד עם כל ה-66 תארים, לידס עם תשעה בלבד, ועדיין היה לך את אריק אנטונה שעבר וכך גם האליפות עברה מלידס ליונייטד בתחילת עידן הפרמייר ליג, היו שם מפגשים מרתקים, וזהו וטוטנאם סליחה, אה, לא, רק אני אגיד מרקוס רשפורד שהוא על סף, תכף אני אגיע למשחק עצמו, רשפורד עומד להעריך חוזה עד 2023, 200 אלף פאונד, סליחה, עומד להעריך חוזה, כרגע החוזה שלו עד 2023, והמשכורת שלו תהיה מספיקה בשביל להכיל את כל הילדים הרעבים בממלכה, סליחה, הייתי חייב את הבדיחה הזאת. רשפורד בריאיון דיבר על הקשר המיוחד שלו למועדון שהוא נמצא בו מ-2005, ואומר אני רק אעזור כמה שאוכל. הסיפור של המשחק הזה, יש כמה, אבל הכי בולט זה סקוט מקטומינאי, שכובש צמד תוך שלוש דקות. מי שלא ראה את המשחקים האחרונים של יונייטד, סקוט מקטומינאי זה הקצב שבא לפרק את הרגליים של נאמר, ושל הכוכב של הקבוצה היריבה, זה היה נאמר בפריז, אחרי זה כל פעם שסיכמו ליריבה לי גדולה, הוא הלך ופירק לה הכוכב, נדמה לי דה גם בסיטי, הוא האיש למשימות מיוחדות כאלה הגנתיות. ופתאום הוא בא וכובש שני שערים בשלוש דקות, מה שלא עשה אף שחקן התקפה של יונייטד, פשוט מדהים. ברונו פרננדש, אחרי שני משחקים עקרים, חוזר לבשל ולכבוש, ובסך הכל דיאלסה מקבל פה בראש, דניאל ג'יימס עלה בהרכב, אחרי שזה היה קצת מפתיע, אבל ג'יימס מכיר את ליזוט מהתקופה שהוא שיחק שם בליגת המשנה. ואתה יודע, ליז מצמקת בסוף, אבל זו עדיין תפוסה אה, כואבת. וזה אותה יונייטד שדיברנו על זה שהיא לא כובשת באולטרה פורד, רק שני פנדלים ועוד איזה שאר שדה העונה ולא הולך לה ומאזן בית רע. אה, והנה, אז היא מתפרקת סוף סוף בבית והיא עושה את זה, את השישייה הזאת בתוך 70 דקות, כשהיא בדקה ה-70 עולה קוואני, אה, זאת אומרת קוואני גם לא היה חלק, מה... אה, חלק מה... מהחגיגה, הוא רק נכנס בסוף. ווואלה, יונייטד, פעם אחרונה שהיא כבשה שישה שערים או יותר במשחק בית בליגה, שמונה שתיים נגד הארסנל, תודה רבה, באוגוסט 2011. זאת אומרת, 176 משחקים עברו מאז בפרמייר ליג, בלי שהם כבשו כמות כזו. אז כן, זה השישייה הזאת. עשיתי ניצחון של אופי, מאז שעשיתי ממשיכה לחרוק התקפית, אבל... אבל שימו לב לזה, היא שומרת על רשת נקייה משחק שביעי בשמונה האחרונים. זה קורה כשסיטי אה, מנצחת אה, 1-0 את סאות'מפטון. אגב, אה, שכחתי לציין במאנצ'טייר יונייטד, אבל הבן של ויין רוני, קאי רוני, אה, חתם, בגיל 11 הוא חותם במועדון, הוא הצטרף לילדים של מאנצ'טייר יונייטד. אז אה, כמו שאמרתי, סיטי מנצחת את 1-0, כאשר אה, אה, בעצם סיטי ב... ב עמדה שהייתה חייבת לנצח את המשחק הזה, היא הגיעה בפיגור 11 נקודות, עם שני משחקים חסרים אמנם, אבל כבר פער שנוצר לטובת ליברפול עליה. וזה היה מול סאות'מפטון שהגיעה ממקום שלישי למחזור הזה, הייתה 4 נקודות מעל סיטי לפני המשחק, ו6 מקומות מעליה. עונה שעברה גם סאות'מפטון ניצחה את סיטי לקראת סוף ביולי ככה. באותו משחק סיטי הייתה מאוד לא יעילה, היו לה 26 איומים בלי סוב שומרת על רשת נקייה, ג'ון סטונס עומד להאריך חוזה, יכולת טובה מאוד וכמו שאמרתי שבעה משמונה משחקים, סיטי לא סופגת. צ'לסי תשחק היום נגד ווסטהאם בדרבי לונדוני, למפרד שינה את הרוטינה של לפני משחקים, עד עכשיו הוא אילץ את השחקנים לישון ביחד במלון לילה לפני משחק, עכשיו גם בגלל שזה חג מולד, קצת עייפות שחקנים, מנטלית פיזית, הוא החליט לפני המשחק מול ווסטהאם הביתי לתת להם לישון בבתים אבל זה לא כזה שינוי מדיניות כי המשחק הבא של צ'סי נגד ארסנה לא דרבי והם יצטרכו לבלות אז במלון נראה מה יהיה במשחק הזה. אברטון ארסנה ל-2-1. אתה יודע מה בואו בוא נדבר על קבוצות רלוונטיות. לסטר 2-0 גדול על טוטנאם טוטנאם אחרי התצוגה באנפילד. אתה ראית כמה חשוב השער הזה של, ו... של פירמינו. גם להרוס ל... לס... כמובן לטוטנאם, והמנטליות, זאת אומרת, הם גם פוגשים יריבה חזקה כמו לסטר, שלסטר אוהבת לבוא לשחק בחוץ על מתפרצות, היא כבר ניצחה, העונה, את סיטי בחוץ, את ארסנל בחוץ, היא מעדיפה לשחק בחוץ, לסטר, העונה הזו, בסגנון שלה, עם משחק ישיר של ברנדן רוג'רס וג'יימי ורדי מקדימה, אז טוטנאם גם חוטפת את לת, ה... אתה יודע, לתוך הלב, את ההפסד לליברפול, גם פוגשת יריבה קשה, שילוב שגורם לה הופעה אפילו גארף בל שעולה מוקדם במחצית השנייה לא מצליח לעשות כלום. ואתה יודע, היה לפני שטוטנאם שיחקו באנפילד, היה נתון על מוריניו שהוא תמיד סיים את העונה בפרמייר ליג באותו מקום שהוא היה אחרי 12 מחזורים. העונה היה מקום ראשון אחרי 12 מחזורים, אבל לא נראה לי שהוא יסיים את העונה במקום הראשון. טוטנאם מידרדרת עד למקום החמישי בתבלה, אפילו אברטון עוקפת אותה. כן כן ככה הפכפכה הליגה הזאת, התקרית המעצבנת במשחק הזה, קודם כל, כל נגיד הסף המחצית הראשונה, הסף ההפסקה בעצם, פנדל מאוד רך שמקבל את, מה זה מאוד רך? פנדל מאה אחוז, אבל טעות איומה של המכשיל במקרה הזה, ואנחנו מדברים על סר ז'וריה, הכשלה מטופשת באמת, גורם לג'יימי ורדי מימלואו לכבוש בפנדל, ו... וזה שער ליגה 11, 11 שלו, עבר פה, התערב, אבל צריך להגיד את האמת, אני מאוד לא אהבתי את השער, שכמובן אני מבין את החוקים והכל, אבל פסלו שער, אתה ראית את זה, מחצית שנייה, שג'יימס מדיסון כובש שער 2-0 נהדר במתפרצת, ופוסלים לו את הגול, ועוד פעם עם הקווים האלה, וזה נראה לא הגיוני בכלל, אתה יודע, אתה רואה את הרגליים, הוא עומד הרבה אחרי, זה לא אמור להיות נבדל, אבל מה? הקצה של מרפק שלו היה בנבדל, אז הוא, uh, מדיסון צחק על זה בסושיאל מדיה, אומר אחרי המשחק, ג'יימס uh, 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 מדיסון, התוצאה, אני מרוצה לתוצאה והופעה, אבל ור תצא מהחיים שלי, בן אדם, הוא מדבר על מערכת הוור, לוקחים לי שערים חגיגיים בגלל שהסערה של הזרוע, של המרפק שלי הייתה בנבדל. וזה באמת נראה ככה, המזל הוא שזמן קצר אחר כך הגיע 2-0, מזה כבר טוטנאם לא יצא, את השער השני קבש לזכות לאסתר, בעצם שער עצמי של אלדר ויירלד, אחרי נגיחה של ג'יימי ורדי, ומורינו עם הרבה מחמאות לברנדן רוג'רס, זה בעצם סוג של התלמיד שמנצח את המורה, כי מי שיודע בצ'לסי בזמנו מורינו עזר לטפח את ברנדן רוג'רס כמאמן, הביא אותו לצוות, וכן, יפה, לסטר הפסידה הבית לאברטון, מנצחת בחוץ את טוטנאם. לסטר, מוזר, לסטר העונה הפסידה כבר ארבעה משחקים בבית, בשבעה משחקים, זה כמו בכל העונה שעברה. משחקי חוץ של לסטר העונה, 18 אפשריות. מדהים, כן, ש... שישה ניצחונות בשבעה משחקים, וזה ניצחון חוץ ראשון שלהם על התרנגולים מאז 2016. אז זה עליהם, עכשיו מילה על הכישלון שנקרא ארסנל, אני לא אתעמק בזה כי דיברנו ביום חמישי עם דסקל וגם כי זה כואב לי וגם כי זה ממש מביך אותי ברמה המקצועית, אבל תראה כל משחק כמעט אין שחקן עבר של ארסנל חוגג עליה, הפעם זה היה תורו של אלכסי וובי שחגג עם אברטון, אברטון מנצח את 2-1, דיבורים על כך שארטטה יקבל חיזוק, כסף לחיזוק ב בינואר סליחה, אבל האמת היא שארטטה עצמו מדבר על כמה זה קשה מלאכת האימון שהוא באמת רק עכשיו מגלה את זה לאחרונה והרבה דיבורים על חוסר שקט במועדון, אתה יודע, היה וויליאן השחקן הוותיק שהגיע מצ'לסי ועד עכשיו הוא פלופ גדול, נסע לדובאי לאיזה חופשה, ואז הוא חזר וישר שיחק במשחק הליגה הבא הוא לא קיבל שום נזיפה, קנס או כלום. בניגוד לשחקנים אחרים שטוענים שארטטה מעניש אותם על דברים הרבה יותר קטנים. כן, סוג של גן ילדים, האווירה בארסנל, הרבה דיווחים בתקשורת עכשיו על אווירה רעילה בחדר הלבשה, על זה שהרבה שחקנים ככה זה כשלא הולך בקבוצות כדורגל, אחר היוצא, הכביסה מתלכלכת גם בחוץ, וזה מהר גם על חוסר שליטה של ארטטה. אגב, בלי אובמי יאנג, ארטטה, סרט הקפטן היח של רוב הולדינג, רוב הולדינג האחרון לכבוש, כן, רוב הולדינג עם סרט הקפטן כובש שער עצמי אומלל, ומי שהאחרון שכבש שער עצמי אומלל ל... לארסנל נגד אברטון, היה כמובן מיקל ארטטה עצמו, לפני שש וחצי שנים. חוסר משמעת של ארסנל, מפוזרת, כל המחצית השנייה שהיא בפיגור לא מצליחה פעם אחת לאיים למסגרת, פשוט עולב בעולבים. אברטון אחרי ניצחונות על צ'לסי ולסטר מחברת שלושה ניצחונות רצופים, כמו שאמרתי, חול, לטופ 4. כן, ומה נגיד, ארסנל ניצחון אחרון 1 בנובמבר באולטראפורד על מנצ'טיונאטד, יש לה ניצחון 1 בעשרה מחזורים. בלגני, ועכשיו יש לה את מנצ'סטר סיטי בגביע וכמו שאמרנו צ'לסי נגד ארסנל בבוקסינג דיי. בקיצור על הפנים וזה כמובן המאזן הכי גרוע של ארסנל 14 נקודות ב12 מחזורים. Eh, מאז 1974-75. Eh, eh, עצוב עצוב מאוד. Eh, אסטון וילה הקבוצה הסימפטית הזו עם ג'ק גרילי שאני כל כך אוהב איזה שחקן אדיר. שבבחינתי שאנגליה תיבנה סביבו. מנצחת בדרבי 3-0 בחוץ את ווסט ברום בהופעה הראשונה של סם אלרדייז כמנג'ר ווסט ברומוויץ', למי שלא יודע סם אלרדייז מזוהה עם בולטון לכולנו, בולטון שנמצאת רבע שעה מהעיר מנצ'סטר ושם הוא אימן את השנים המפורסמות שלו, סם אלרדייז מעולם לא ירד מהפרמייר ליג והעונה אם הוא יישאר עד הסוף הוא יהיה לו פעם ראשונה כי ווסט ברומוויץ' פשוט לא טובה, אנואר אלגזי עם צמד מצידו, עם שער פסול, סליחה, וברטרן טהורה, עם שער נהדר במתפרצת, מי שראה מומלץ לראות את השער הזה, מסובב יפה, בעדינות. ברטרן טהורה לא כבש מאז צ'לסי נגד סטוק לפני ארבע וחצי שנים בפרמייר ליג, אז אסטון וילה גם הולך על אורה. ומה עוד היה לנו? יש לנו היום גם ברנלי נגד וולו, זה צ'לסי נגד ווסטון, כמו שאמרתי, בשפילד יונייטד. הוציאה נקודה שנייה עונה, אחת אחת אצל ברייטון, משחק, משחק שצפיתי בו אבל אני לא ארחיב עליו, דני וולבק רק נגיד כבש, עוד אקס של ארסנל, ניוקאסל אחת פולאם אחת, ו-and that's all, folks, יהיה לנו בוקסינג דיי כמובן ב-26 בחודש, מחזור משחקים עם לסטר סיטי, מנצ'סטר יונה זה משחק, וארסנל צ'לסי, בקיצור יהיה חגיגה גדולה. עכשיו אנחנו עוברים לסריה, יש לנו בעצם את מילן ואינטר ויובה, מנצחות במחזור הזה. בסריה, אחד הדיבורים הכי גדולים עכשיו זה על פפוגומס, פפוגומס שחקנה של אטלנטה, שבעצם ב-1 בדצמבר משחק ליגת האלופות בהפסקה הוא רב עם גספריני המאמן ופפו גומץ זה השחקן הכי גדול בהיסטוריה של המועדון הזה זה הקפטן זה אהוב האוהדים זה שחקן שנמצא בתקופה הכי יפה בקריירה שלו ואז פתאום משום מקום יש פיצוץ נוראי אנחנו עד עכשיו לא יודעים בדיוק מה קרה שם אם באמת גספריני הרים את היד אם הוא איים להתפטר אחר כך אחרי המשחק נגד אייקס בהמשך אם איליצ'יץ' באמת התערב בצד של גומץ אנחנו מחכים לדעת יותר במועדון הזה כמו בימינו, די סגורים ולא ברורים ו... וגם לגבי התקופה של איליצ'יץ' בחוץ, אנחנו לא, יותר לא יודעים מאשר יודעים. בכל מקרה, המצב הוא מיליאן 31, אינטר 30, יובה 27, רומא 24, ואז נאפוליס אסוולו, אטלנטה עם משחק חסר שיכולה, אם מנצחת אותם שם, להידבק לרומא במקום הרביעי, ולאציו שמנצחת את נאפולי במחזור הזה. בכל מקרה, נחזור לפפו גומז, אז מיליאן ואינטר רבות אליו, גם רומא עוד כמה... קבוצות, אנחנו נראה מה יהיה איתו, זה בסך הכל סיפור ענק, ואם זה היה מועדון יותר גדול, אז זה היה כותרות אדירות. בואו נדבר עכשיו על תאו הרננדז, המגן השמאלי הכי מרשים היום בעולם, כרגע אולי. יסלחו לי, בסדר, יש את אלפונסו דייוויס, אני יודע, יש מלא מגנים נהדרים, אנדי רוברטסון וזה, אבל אין אף שחקן עם כוח הפריצה של תאו הרננדז, הבולדו, זה כשהוא רץ, הוא שולח את עצמו כדור ארוך, ורץ לספרינט, אף אחד לא יכול להתמודד איתו עם הכוח פריצה הנדיר שלו. טאו ארננדז זה פשוט חוויה, חוויה לצופה. הוא מבשל שער נהדר בניצחון של מילן 2-1 בססוולו. ומה שמעניין לגבי טאו ארננדז, פריז סן ג'רמן רודפת אחריו. לאונרדו כמובן, המליל המקצועי שלה שעבד באיטליה, הציע לשלש את שכרו במילן. השכר שלו רק 1.5 מיליון יורו, אז בפריז הציעו לו קרוב ל-5 מיליון יורו וגם מציעים למילן אזור החמישים מיליון יורו תמורתו. למה שמילן אבל תרצה למכור אותו, הוא, אם היא רוצה לחזור להיות מועדון פאר, היא לא רוצה. הוא ראוי למשכורת של שחקן בכיר, ואם דונרומה עושה שישה מיליון, אז גם תאו ראוי להעלאה משמעותית בשכר. ומה שאני יכול להרגיע, אתה יודע, עם מילן זה שתאו בריאיון השבוע אמר שהוא מבסוט במילן, הוא חושב ש... הם יכולים לזכות באליפות נגד יובל. הוא אומר, אני לא יכול לראות עצמי חוזר למדריד, הייתי נשאר במילן לנצח. טוען שהסריה יותר פיזית מלליגה והאימונים קשוחים יותר מבספרד. תגובתך אור תשמע, ההבדלים בין הליגות קצת שונים יותר בגישה של הקבוצות מאשר בפיזית. אתה יודע,
1: הדליגה היא תקצית יותר פתוחה, פחות... פחות uh, הגנתיים כמו, ש, uh, כמו שהמיתוס uh, אומר, yeah. כמו, שה, כמו שהליגה הייתה פעם. Uh, וזה מה שמנצח גם במשחקים, את אתה רואה את מין אנשי תוחכם, יש כיף לראות את רגל, כם, ש, 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 הקבוצה הזאת כל משחק שם, כל משחק באיטליה אתה רואה גם שהקבוצות פחות הגנתיות, mm -hmm. מאמנים שכן הגנתיים. Mm -hmm. uh, די,
0: די אוכלים אותה בטוח. זה בדיוק ההפך ממה שקורה בספרד, באיטליה, שם פתאום נחשפו לדברים מבחוץ וגם דברים, מקו... כאילו הכדורגל שם נהיה הרבה יותר פתוח, גם בגישה הטקטית, בלקיחת סיכונים. לטרננדז יש שלושה שערים ושלושה אה, בישולים העונה. אה, למעשה מעורב אחר בהכי הרבה גולים, אחרי זלטן, בקבוצה, אה, רפאי אליהו שקבע שאמרנו את השער הכי מהיר בהיסטוריה, אה, בדקה הראשונה. גם לו לא יש שלושה שערים, וסאלמקר זה בלגי עם השער השני במשחק הזה. דוב ביררדי צימק בכדור חופשי לקראת הסיום, קצת הפעיל לחץ על מילן, זה קרה אחרי שדניאל מלדיני, הבן של והנכד של, נכנס לכמה דקות בסיום, מילן מנצחת את אחת הכבשות השחורות שלה, ושימו לב לזה, מילן מעלה הרכב עם גיל ממוצע 22.313, זאת אומרת פחות מ-23. 23, הגיל הממוצע של מילן במשחק הזה, ההרכב השני הכי צעיר בסריה ב-16 שנה האחרונות, מאז שהתחילו למדוד את הנתונים האלה, ההרכב הכי צעיר אי פעם, הוא גם של מילן מלפני חודשיים, באוקטובר נגד ספציה, אז זה היה 22 ו-287 ימים, קצת יותר צעיר, בכל מקרה, כן, כמו ש... כן, ואתה רואה על השינוי והעבודה של מלדיני, מאחורי הקלעים וכל זה, השער המוקדם בהיסטוריה של לאהוא, Ee, ודיברנו על זה הרצף הזה חמישה עשר משחקים עם שני גולים לפחות בליגה משהו מטורף טורינו הגדולה של שנות ארבעים נעצרה לשלוש עשרה וזלאטה נפצע בשוק של רגל שמאל יחזור בינואר ee, השנייה בטבלה הזו היא אינטר ש... מנצחת בלי להרשים אינטר, הרבה משחקים העונה, זה הולך קשה ולא וואו, אז היא עושה בבית 2-1 על ספציה, ואשרף חכימי מתגלה כנשק, האיש הזה נכנס לכושר טוב, בדיוק דרמיה נותן לו את הפייט שהוא צריך כדי להיות ממוקד, מהלך יפה, הוא מקבל את הכזה, מתחיל ביוקקו, לאותר הוא מוציא את המתפרצת וחכימי, אלוף בספרינטים האלה, משחק מעבר. יש לך בתמולת, יש לך
1: בתמולת. תאו, יש לך בימי את אשרח ויש
0: לך באמצע את בראים ממש נבחרת, אה, נבחרת אה, זידן שלו נבחרת זידן נבחרת מילאנו אם תרצה המאוחדת וכן ולאותרו מרטינז שלא הגיע לברצלונה והאמת היא שהוא לא כובש כבר איזה עשרה משחקים לאותרו לא בכושר כיבוש טוב וקורה לו הרבה בכל מקרה לוקקו כובש פנדל ובסוף אה, ספציה מצמקת אינטר לא מרשימה אבל עושה לא את שלה ועולה למקום נשארת אחרי מילאן יש לנו מחזור אמצע שבוע מרתק, מילאן נגד לאציו, תכף נדבר על לאציו, ואינטר תתארח אצל ורונה, גם משחק מאוד קשה, כאשר יובה שדולקת אחריהן, יובה 4 נקודות ממילאן ו3 נקודות אחרי אינטר, יובה כבר ביום שלישי, מערכת פיורנטינה, משחק נוח על פניו, הדרבי הפרטי של קיאזה ושל ברנרדסקי. בכל מקרה, משחק הכי טוב של המחזור הזה, היה לי מזל לפרשן אותו. אטלנטה חוזרת מ-1-0 בהפסקה, מביסה 4-1 את רומא ומ-1 ל-4-1 כשבהפסקה מי עולה מהספסל? יוסיפ איליצ'יץ'. כולם מדברים על פפו גומז שלא נכלל בסגל, הוא עומד לעזוב בינואר, הבלגן במועדון, אבל למזלם נשאר איליצ'יץ' ואיליצ'יץ' עולה מהספסל. עד למשחק הזה לא היה לו בישול או שער בליגה העונה והוא עולה, נותן שני בישולים, רסיטה, שהוא מוביל עם שני בישולים, שער אחד, הופך את המשחק הזה, שער סולו גדול גם, סללום, שהוא בערך חמישה שחקנים, עושה צחוק אפילו מסמולינג שם, וזה פשוט נהדר. אטלנטה עשתה אחת אחת עם יובה באמצע השבוע ואז מנצחת עכשיו את רומא, אולי נכנסת קצת למומנטום חיובי אחרי פתיחה לא כל כך טובה לליגה, גם ההתקפה קצת נחלשה. דובן ספטה שעובר בצורת של 11 או 12 משחקים עם שער נהדר שהוא מקבל מאיליצ'יץ'. ג'קו העלה את רומא ליתרון אבל אז כמו שאמרנו ספטה משווה, גוסנס משלים מהפך מאוד בישול של איליצ'יץ'. מוריאל עולה מהספסל, חוטף שניות נגיעה ראשונה, מוצא את עצמו מול הש וגם כובש ואז איליצ'יץ' אז ארבע אחת ענק לאטלנטה. לאציו במשחק הערב נצחת 2-0 נפולי. היא ממובילי בנגיחה ענקית. היא אחרי הרמה של מרושיץ' והשני של לואיס אלברטו שעם מובילי מבשל גם שער קלאסי. נפולי מאוד חסרה בלי אינסיני ומרטנס במשחק הזה ונראתה עובדת דרך בגטוזו כמו נפצע בעין אז הוא ככה יש לו איזה משהו שזה ככה פד כזה על העין, תחבושת, והקבוצה שלו באמת מאכזבת, כי נפולי היחידה בלי תיקו בליגה, אבל יש לה כבר חמישה הפסדים, חמישה זה כולל ההפסד הטכני מול יובה, שנראה מה יהיה בגורל הערעור.
1: כן, ההפסד הזה, זה, אני חושב שזה מציל את יובה, כי אם לא, לא הניצחון הטכני הזה, יכול להיות שהייתה עכשיו שבע נקודות ממנה, וארבע נקודות עוד איכשהו זה קרוב.
0: לגמרי. על ה... על
1: המזל
0: פה. יובי ומילאן היחידות שעוד לא הפסידו, אבל יובי שבעה ניצחונות שש תיקו. זאת אומרת, היא הרבה תיקו עושה עונה, ומילאן לעומת זאת תשעה ניצחונות וארבע תיקו. וכמו שאתה אומר, יובי קיבלה, אחד מהניצחונות זה הטכני ההוא על נפולי, שגם הורדה לה עוד נקודה, כאילו הופיעה למשחק. נו בסדר. רצית להגיד משהו על כדורגל האיטלקי? אה,
1: כן, זה... ראינו את יובל אתמול, מהצחת 4-0 את פארמה או שלשום, אז יש תחושה שכאילו שכשיובל עושה את 4-0 וכרוב שיש 3 שערים מול איבר, אז זה שער... קשה, קשה לאנשים לפרגן לקבוצה, יותר אומרים כן, אבל פרמה כן, אבל אייבר, כאילו, אתה יודע, וגם כן, נכון. בימינכן שהיא, שהיא מפרקת.
0: נכון, ו... אומרים ו... חולשת הליגה, היריבה וכולי.
1: כן, כאילו, אתה יודע, יש ליגות אחרות שפחות, שכן ממהרים כן לפרגן, ופחות מדברים על החולשה של הקבוצות שסתמכויות שישיות או ואני חושב שיובל מקרקס ירושה יותר טוב, זה תפיסה בבנייה, אני לא חושב שהם יכולים לכוון כרגע לאליפות, בטח שאינן ואינטר מתחזקות, כי יובל בבנייה, זה תהליך שאינטרקס ירושה יותר טוב, זה תהליך שאינטרקס ירושה יותר ניסיון.
0: אבל מה זה לא לכוון לאליפות? אתה מדבר פה על מועדון שהוא מחזיק בשיא האליפויות הרצופות בליגה גדולה, תשע, ורוצים את העשירית. פייבוריטים עדיין, אפילו שברור שאנחנו מצפים מהמילנזיות לעשות איזה הפתעה, אבל עדיין זה יובל. נכון,
1: ועכשיו התחרות באיטליה גדולה יותר מתמיד על האליפות, אתה יודע, אם נפולי עכשיו, לצורך העניין, הוא ארבע נגדויות יותר, גם את הרצלה לכנסת, עכשיו היא התרחקה שמונה נקודות, זה די הרג אותה. על, עכשיו יובל נראה קצת פחות
0: טובה, פחות טובה ביחס לקבוצה מוליכה, פחות טובה ביחס למי שמוליכות את הליגה. ויש צרות, תראה <אח> <אח> דיבלה, מה קורה שם עם דיבלה, בלגן, האיש, אתה יודע, הפך מכוכב המועדון עכשיו לשחקן ספסל, לא מרוצה מהמעמד, משא ומתן מתיש, אתה יודע, זה, זה יובל טוען עניאלי, נתנו לו הצעה טובה, והוא לא בין הטופ חמש בעולם, אבל הוא... ישתכר בין העשרים הטובים בעולם, יובל יש לה בעיות כלכליות, אני די רואה את זה לקראת סיום דרכו של דיבלה במועדון, למרות שהוא מאוד אוהב את יובל ורוצה להישאר, אבל לא, לא יודע, לא בנסיבות האלה, מאוד יכול להיות שפירלו לא יגמור את למרות שיש לו יחסים מאוד טובים עם מניאלי והנהלה, אבל כל עוד פירלו שם. זה בעיה קשה לדיבה לה כרגע כמו שזה נראה. שתי נגיחות נהדרות ב-4-0 של יובי אל-פארמה, שאגב פארמה שמזלזלים בה, הזכרת את זה, רק נזכיר, עשתה 2-2 עכשיו עם אילן וגם 2-2 עם אינטר בסנסירו. אז זו קבוצה שהיא פעם מתפרקת אבל גם עושה תוצאות יפות. זו קבוצה של להזכיר לך איך
1: נכון הבעלים בקיץ, בבנייה ויש שם פוטנציאל, ורניה עכשיו זה לא מתאים. כי מסכים. גם עם, עם לצ'ה הוא יותר מדי הרפתקני כזה ולא...
0: מסכים איתך אבל איתך אני, איתך. אני צריך חייב להתקדם אור כי התוכנית הזאת ארוכה יוצאת לי רק אני אגיד קולוסבסקי כובש את הראשון ליובה נגד הקבוצה שבאו כחברון השעברה ובזכות זה הוא הגיע ליובה מורדתה במשחק נהדר נוסף עם שער ושני בישולים קריסטיאנו רונלדו עם צמד אחד מהם בנגיחה נהדרת, כיסרון רונלדו דיבר באיזה ראיון השבוע על האתלטיות ואתה יודע איך שהוא לא מוותר והוא אומר, לא צריך להיות יותר איטי, זאת אומרת הוא, הוא באמת עושה הכל, מקריב הכל למען הקריירה ואתה רואה את היכולת האתלטית שלו, זה פשוט מדהים, הוא כאילו לא, לא נחלש, הוא קצת אולי איבד מהמהירות שהייתה לו בשיאו, אבל עדיין הניטור מדהים, שים לב לזה רונלדו לא רק שיש לו 81 שערים ב-101 משחקים ביובה הבא אחריו זה 25 גולים פחות, כן? טרזגה באותו שלב אחרי 101 משחקים. ועצבנו ככה זה שמעצבנים את רונלדו, אתה יודע, לא נתנו לו את פרס The Best. ראית, היה לו פרצוף חמוץ כזה, הוא משלב ידיים כשלבנדובסקי הוכרז כזוכה. בוא נגיד ככה, רונלדו מסיים 2020, הוא רואה שיש עוד משחק אחד, 33 גולים בסריה, זה הכי הרבה הבחירות. אבל אם אתה הולך על כל המסגרות לרוברט לבנדובסקי יש 45, לרונלדו יש 41. אם דיברנו על זה שמסי השווה את השיא של פלא, 643 גולים במועדון אחד, רונלדו מרחק שער אחד מלהשוות את השיא של פלא, שערים בכל הקריירה המקצועית, פלא עם 757, רונלדו הגיע ל-756, אחד פחות, הוא צמוד ליוזף ביצ'ן, שחקן עבר מיתולוגי מהספרות, אז... רק נזכיר את זה, אז כן יובה עם פוקר עם רביעייה ועכשיו באמצע שבוע יובה כמו שאמרנו נגד פיורנטינה ביום שלישי, מה עוד גנוע תפטר את מרן המאמן ומחזירה כנראה את בלרדיני פעם קדנציה רביעית, פשוט לא יאמן, נדבר על גנוע באחד הפרקים וזהו. כבר משהו לכם
1: eigentlich... באמת. ממש מפעל צעצועים. د... דרך בטוחה לסרבית.
0: כן. אתה יודע מה, הם צריכים לרדת. הגיע הזמן שירדו המועדון הזה של... מגיע לו, מגיע
1: לו. מגיע
0: לו לפרציוזי, נכון. מגיע לו לגמרי. פיורנטינה ורונה אחת אחת. וואלה, גם זה היה במחזור הזה. סמדוריה, שלוש אחת על קרוטונה. רק אני אזכיר את המשחק הזה. בגלל שיש שם שחקן שאני מאוד אוהב. שקוראים לו מיקל דמסגור. שחקן צעיר בן 20 מדנמרק, היה בנורצ'לנד, כיכב בעונה שעברה, הוא קשר. זה ב... לא ב... ב... כן, הוא שחקן כנף בעצם, קשר כנ... כש... uh, בצד. דמסגור עם שני גולים ושני בישולים העונה בעצם בעונה הראשונה שלו בסריה. יש רק שלושה קשרים אל ידי המילניום הנוכחי שמעורבים בארבעה שערים כמוהו, או יותר. בליגות הגדולות, בחמש הליגות הברו, הגדולות, וזה לא שלושה קשרים, יסלחו לי פה מי שיעשו את הסטטיסטיקה הזאת, כי השניים האחרים שהם הזכירו, זה פלוריאן וירץ מלעבר אחלה, אבל ג'ובאני ריינן לא מחשיב אותו קשר מדורטמונד, הוא יותר שחקן התקפי. אז כבוד גדול לדאמסגור, כואל יראה לה גם קינח שם במשחק הזה, בניצחון סמדור, היה חשוב מאוד. עכשיו בונדס ליגה, וואו, בונדס הליגה ברק קבוצה אחת יוצאת לפגרת, בעצם לא, אף קבוצה בלתי מנוצחת, לב, לברקוזן מפסידה לביירן, הפסד ראשון של העונה, הפסד מאוד צורב, בתוספת הזמן בשנייה האחרונה, תכף נגיע למשחק הזה, וולפסבורג הפסידה כבר באמצע השבוע, אז שימו לב לזה, ארבע, ארבע המוליכות של הבונדסליגה, לברקוזן, לייפסיק, וולפסבורג וכמובן המוליכה ביירן, כולה עם הפסד אחת, הפסד אחד, דורטמונד החמישית עם חמישה זה קצת מוזר, אתה יודע, היינו רגילים סוף שנה, זה בדיוק חצי עונה בגרמניה, שבעה עשרה מחזורים ויש לך אלופת חורף או אלופת סתיו, בכל מקרה, כרגע ברן מינכן אלופת חג המולד, אבל זה אחרי שלושה מחזורים בלבד, שתיים אחת שברן מנצחת מטעות איומה של יונתן טאה, שצריך לשנות את השם שלו ליונתן טאה כי הבן אדם הזה עושה כל משחק טעות שמובילה לגול, מסכן פטר בוס שלא הגיע לו להפסיד, וראית כמה הוא כואב בסיום, אקס מכבי שדומה לוולטר וייט, <laughs> רק נגיד שלברקו זה מועדון ראוי, לפני המשחק הם עשו כבוד לנוער ולוונדובסקי, שוער השנה בעולם ושחקן השנה בעולם. אז נתנו להם פרחים ככה בביירינה, מגרש של לברקוזן. הצמד הזה לבנדובסקי מגיע ל-17 גולים ב-13 המחזורים. הוא כבש חמישה שערים אחרונים של ברן מינכן. השער היפה במשחק היה הראשון של פטריק שיק, שהפציץ מהאוויר אלייט לברקוזן ליתרון. זה משחק שביעי רצוף בליגה שברן סופג את ראשונה, שנקלעת לפיגור, פשוט לא היה משחק שביעי שיק אגב למי שלא יודע היה בסמדוריה הצ'כי הזה כמה משחקים כולם התלהבו ממנו היה מאבק בין אינטר לרומא מי לוקחת אותו אבל הוא הגיע לרומא וזה לא הסתדר עדיין יש לו כישרון מאוד גדול אבל שערי יציבות קודם כי להראות, לתת גול כזה ואז להיעלם זה לא חוכמה גדולה בוא נראה אותו ממשיך הוא היה לא רע עונה שעברה כי שאל בלייפציג צריך להגיד את זה הסיפור הגדול של המשחק הזה בגרמניה זה לירו איסאנה נכנס במקום קינג סליקומאן קומן שהיה בכושר נהדר לאחרונה, אבל נפצע. דקה 32 לירוי סאנה מחליף אותו, ודקה 68 אותו סאנה מוחלף בעצמו. <אח> בעצם סאנה שהגיע ב-49 מיליון יורו ממנצ'טר סיטי, <אח> וזה עורר הרבה תגובות בגרמניה. לא תרמתאו, שחקן העבר עם הפה הגדול, גם מאמן מכבי נתניה לשעבר, אמר זה לא שחקן שמחזק את ביירן, הוא עושה מלא טעויות הגנתיות, הוא משחק בלי תשוקה. הוא אומר פפ עליו כי הוא לא עושה הגנה היטב. על סנה ומתאוס מוסיף הוא חייב להיכנס לעניינים בביין להתרגל למערכת ולשיטה על הקצב הוא מתקשה בהגנה וחייב לשפר את זה מי שהחליף אותו בדקה 68 זה ג'מאל מוסיאלה בן ה-17 מבחינה טקטית אנזיפליק רצה לתת יותר איזון ואנזיפליק הסביר לא עונש או משהו רציתי להתאים את עצמי למצב אני לא יכול להחליף את תומאס מולר הוא חיוני לנו לשיטה גנברי מאוד השתפר תחילת מחצית שנייה וגנברי כוכב אז החלפתי את לירוי הדרך היחידה שהייתה אנחנו תומכים בו וכל זה אבל מאחורי הקלעים במועדון אני כן יכול לספר לך אור שטוענים בביירן שהוא לא נותן מאה אחוז מי שלא מכיר לירוי סאנה יש לו גינונים של סופרסטאר הוא אוהב ללבוש בגדים יקרים לעשות הרבה פוזות זה כל הכבוד לו כישרון ענק והרבה דברים אפשר להחמיא לו אבל בוא נגיד האף שלו קצת למעלה ורואים את זה מקילומטרים סנא, אגב, המשחק היחיד שהוא הרשים בו זה היה נגד שלקי, האקזיט שלו, המשחק הבכורה של העונה הזאת, מחזור ראשון 8-0, שהוא עלה מהספסל שער ושני בישולים. תומאס מולר מגן על סנא, אומר בקרוב ידברו עליו אחרת, הוא יפרוט אצלנו בקרוב מאוד, אבל עכשיו תקופה קשה, אנחנו מתקשים וזה לא קל לאף אחד, והוא אומר, מולר, שהוא צריך לקבל מוטיבציה מהאירוע הזה. מה עוד? אה, קימיך חוזר מפציעת הבעך שלו, שמאוד פגע בברן. ובעצם מבשל אני חושב את השער הזה שבתוספת הזמן אחרי איבוד הכדור של יונתנתה, כי אם טוב לראות אותו וזה היה בלי גורצקה אז בוא נחכה שגורצקה וכי הם יחיו ביחד ואז הקישור של ביירן יחזור לעצמו. ביירן אספה 113 אלף יורו ממכירת כרטיסים וירטואליים לאוהדים בעצם למשחק אמצע שבוע שהם ניצחו את וולפסבורג. ככה שביירן בעצם מנחילה הפסד ראשון ללברכוזן, אחרי שבאמצע השבוע מנחילה הפסד ראשון לוולפסבורג, וכמו שאמרנו תורמת מעל 100 אלף יורו לנזקקים לקראת חג המולד, אגב בכל היבשת עושים את זה, בסביליה למשל הקשר פרננדו הברזילאי תרם לאיפה שהוא גדל בברזיל, איזה 200 קילומטר מברזיליה שם, גוייש תרם שם המון, המון חבילות בעזרת אח שלו, אז אתה רואה את הרבה מחוות כאלה ממועדונים, גם אנצ'רסיטי עשו את זה, אה, מחווה כזאת לילדים נזקקים וגם מצד שחקנים זה יפה מאוד לראות. אה, לייפציג נגד קלן 0-0, לייפציג בזבזה הזדמנות פה לעלות למקום הראשון, אה, אבל צריך להגיד את האמת, הם היו טובים, הגיעו למצבים אה, שמים כאלה. הקבוצה של נגלסמן רק 0-0 נגד קן כן. וסובוסליי הולך להצטרף בינואר הכישרון הכי גדול או הכי מדובר אולי באירופה בין ה-20 מזלצבורג יהיה בערך השחקן המאתיים שעושה את המעבר הזה מזלצבורג ללייציג סיפור גדול ביום שישי בערב <coughs> רגע היסטורי אוניון ברלין מנצחת את דורטמונד 2-1 הניצחון הוא לא היסטורי אוניון ברלין ניצחה גם שנה שעברה את דורטמונד זה שני משחקי בית הסיפור הוא, קודם כל גם ההתפרקות של אורמוד, אבל השיא, יוסופה מוקוקו הופך לשיאן בגיל 16 ו-28 ימים, יותר משנה יותר צעיר מהשיאן הקודם, פלוריאן וירץ במאי האחרון כבש ללברקוזי נגד בארן בגיל 17 ו-34 ימים, אז מוקוקו בגיל 16 משפר את השיא הזה, אבל ברמה המקצועית, אתה יודע, דורטמונד החליף המאמן, עכשיו כבר אוהדים אפילו לא יכולים להפיל את התיק על המאמן לוסיאן פאבר. דורטמונד סופגת משתי קרנות שהקפטן כריסטיאן טרימל הנפלא של אוניון מרים אותן, הוא אחד ממרימי הקרנות הכי טובים בליגה, את הראשונה כובש ארוני. מוקוקו משווה, ב, כמו שאמרנו, לא רק שער בחורה, שער נהדר, ברגל שמאל דקה שישים, מקבל עם מרקו רויס, עושה אופי של שער בנגיעה. ואז קרן ומרווין פרידריך נוגח פנימה כשכיסוי נוראי של הומלס שעשה טעות דומה גם במשחק מול קן לא מזמן, מאץ הומלס שאמור להוביל את הקבוצה אבל עושה שטויות לפעמים ובעצם גם טעות איומה של מונייית או מה מונייה בשער הראשון ושל הומלס בשני, טעויות קשות ו... חגיגה, טרימלה, קפטן של אוניון, אומר אף יריב לא הולך כל נגדנו, והוא מברך את מוקוקו על השיא, אני רק מזכיר לכולם שלאחרונה אוניון עשו תיקו נגד בארן, וניצחון מול דורטמונד, וגם תיקו באמצע מול שטוטגרד, בקיצור הקבוצה הזו, הלוואי היו באירופה, זה סיפור מדהים, זה קבוצה עם תקציב זעום, הם לא אמורים להיות פה, אבל הם פשוט מתנהלים נהדר, והרבה קריט למאמן פישר, פתאום אין להם שעיר לעזאזל, את המאמן פאבר, ומבינים שהבעיה היא יותר רצינית, היא בעיה מערכתית ומקצועית, עם כל הכבוד למוקוקו, שזה כמו לשים פלסטר על כשיש לך סרטן בערך, זה לא באמת פתרון לבעיות של הקבוצה. ו... וטרזיץ' המאמן כבר משחק שני שלו וכבר קצת יורדים עליו. קחו את ג'יידון סנצ'ו לדוגמה, ג'יידון סנצ'ו שהעונה שעברה והעונה לפניה היה אדיר, והעונה עוד אין לו שער והוא קטסטרופה והוא מחמיץ כל הזדמנות. אולי יכול להיות שמצטער נמצאת במועדון שלא עשו עליו את הקופה, שיונת יד רדפו אחריו, אבל נראה מה יהיה עם זה. בכל מקרה, מאץ אומאס שטען נראה מאוד מתוסכל, ירד עצבני מהדשא וצעק והוא אומר, אנחנו יורים לעצמנו ברגל שוב במצבים נייחים. השוער רומן בורקי של דורטמונד אומר, זה לא עובד רק עם כדורגל יפה, זה קשור למשמעת עצמית, כל אחד צריך לעשות את חלקו במצבים הנייחים. טרזיץ' המאמן לפחות הוא היה ישר והודה, נכון שהפסדנו דרך המצבים הנייחים, אבל הרבה דברים אחרים גם לא היו טובים, זה מאכזב. והנתון הכי מעניין לגבי המשחק הזה, שחקני אוניון ברלין רצו שמונה קילומטר יותר משחקני דורטמונד, כן וירטואלית. משחקים הבאים של דורטמונד, שתתחיל 2021, וולסבורג הרביעית, שתי נקודות מעל דורטמונד כרגע, בבית זה must win לדורטמונד, ואחרי זה לייפסיק בחוץ, מיינדס בייט, לברקוזן חוץ, גלאד בחוץ. משחקים שמאוד מאוד יכתיבו לאן הולכת העונה של השוורצה גלבן. המשחק שנעל את 2020 בגרמניה זה 1-0 של וולסבורג. על שטוטגארט משער של ברקלו, איזה שער ביליארד כזה, חצי עצמי שם. וזה קרה, למה אני מציין את המשחק הזה? כי וולסבורג הגיעה עם חמישה כוכבים שלה, שממש לפני המשחק נדבקו בקורונה, בהם מקסימיניאן ארנולד ושלאגר ומקס פיליפ. ווולסבורג, למרות שוואו טווח אורסט ההולנדי, לא כבש, שני מחזורים אחרונים, הוא עדיין בכושר כיבוש נהדר, בסיום 2020, תשעה שערים בעשרת המחזורים האחרונים. מאז אדין ג'קו בעונת האליפות ב-2009, לא היה להם שחקן בכזה כושר כיבוש. התקרית הכי מעניינת והשערורייה הגדולה הייתה במשחק בין מנשיין גלאטבח לאופנהיים. אופנהיים עושה מהפך, נזר את שתיים אחת, גם הוא נזדה בו, הוא תורם את חלקו שם במהלך של השער. מבחינה מקצועית מה שקרה פה זה שמרקוס תורם ככה בצורה... ניצל, אתה יודע, איזה שחקן יריב שהתקרב אליו, נפל בקצה רחבה, קיבל איזה פנדל שלו שהשופט ראה ולארס שטינדל, הקפטן שעריך חוזה במועדון, כבש מהנקודה, אבל אז היה מהפך והמהפך הזה נחתם עם מהלך שהתחיל מונס דאבו ונסתיים אצל ריין ססניון, האנגלי הצעיר, שכבש דקה 86 אחרי בישול יפה בבו אופנהיים בעונה מאוד מוזרה, יש לה רק ארבעה ניצחונות, אבל שניים מהם על ביירן ועל מנשי גלדבאך, היא בעצם היחידה שניצחה את ביירן ב-2020. Uh... מרקוס טוראם, זה הסיפור המרכזי במשחק הזה, תקרית מגעילה, הוא יורק על סטפן פוש, סטפן פוש, שחקנה של אופנהיים, קיבל כנס חסר תקדים. השחקן הצרפתי בין ה-23, בנו של ליליאן טורמה האגדי, שקיבל עד עכשיו הרבה מחמאות ובצדק, אבל פה הוא מקבל הרבה קיתונות. המועדון, ברור שמעניין שקראתה בכך, כונסים אותו במשכורת חודשית, 150 אלף יורו, המשכורת שלו זה 1.8 מיליון יורו להונאה, אז כונסו אותו ב-150 אלף, השיא של המועדון היה 50 אלף יורו קנס, זאת אומרת שליש מזה, וזה ניתן לראול בובדיה, אתה זוכר אותו, הבלאגניסט הזה? אז בובדיה קרא לשופט הרביעי בן זונה וקיבל חמישים אלף הפעם, מהחמישים אלף ולא רק זה שיחה עם מקס הבר למנהל המקצועי, מקס הבר למנהל המקצועי של גלדבך, העריך חוזה בעצמו עד אלפיים עשרים ושש השבוע ועשה שיחה ארוכה עם מרקוס טורם, סיפר שהוא התנצל בפניו בפני המועדון, זה מעניין משחק קודם גם היה להם שחקן כריסטוף קרמר שירק לכיוון של שחקן יריב מפרנקפורט אבל זה לא היה כאן מול הפנים לתוך הפרצוף ואני לא מדבר עוד על ענייני קורונה וכאלה. בכל מקרה הסיפור הזה מעניין כי גם רומיניגי התייחס בתוכנית טלוויזיה, הכיס את אנשי השמאל הרדיקלי, רומיניגי אמר שאלתי את עצמי, מעניין מה קורה אם זה היה הפוך, אם פה שהיה יורק על תורה או היה לנו עוד תקרית גזענית. אתה יודע, לא יודע אם הוא צריך להגיד את זה אבל אנחנו יודעים שאתה יודע איך העולם מתנהג בימים אלה. יא קפטן שטינדל בגיל 32 בכושר נהדר, חבל אבל שהוא מפסיד פה. ומונס דאבו אולי נכנס לעניינים פעולה טובה. נגיד מחמאות לשאלקה שממשיכה להפסיד. 1-0 לארמניה בילפלד. אנחנו אוהבים את שלקה. אם מתישהו תנצח משחק לכו תדעו אולי זה יהיה ב-2021. אולי 2022. שני משחקים מלבד שלקה מהשיא 31 מחזורים בלי של תזמניה ברלין, מי שלא יודע שלקי ניצחה את המשחק הראשון שלה בינואר ב-2020 ומאז לא ניצחה אף משחק, לא לפני קורונה, לא אחרי קורונה, לא פתיחת עונה, יש לה ארבעה תיקו והשאר הפ... הפסדים, תשעה הפסדים, השבוע היא פיטרה מאמן מנואל באום, אותו מאמן שבתחילת העונה כפרשן אמר שלדעתו שלקי בטוח יורדת ואז אחרי שבועיים מינו אותו למאמן, לך תבין. החזירו את מי שאת המאמן הכי מזוהה עם המועדון הזה, אופס סטיבנס, ההולנדי בין השישים ושבע, שהביא לגביע וופא לפני עשרים שנה לשלקה, חזר בפעם המיליון בערך למועדון, אבל בינואר אמור להגיע מאמן רביעי, הוא אומר, סטיבנס בא כמאמן זמני, נראה כמה הוא יהיה זמני, כן זה המצב של שלקה על הפנים, אנחנו <coughs> נעבור לכמה מילים על ה... ליגה הצרפתית ואז אנחנו נסיים, רק שנייה, אני רק רוצה לראות שלא פספסנו כלום, אה פרייבורג, ארבע אחת גדול על הרטה, שכחתי להגיד שמיינדס עומדת לפטר את המאמן שלה, אחרי הפסד בית לוורדר ברמנט, ופרנקפורט ניצחה באוגסבורג, אז זה מה שהיה בגרמניה, בצרפת היה משחק עונה, סוג של משחק עונה, ליל נגד פריז סן ג'רמן, נגמר ב-0-0, פריז היו בלי נימאר, ובלי אמבפה, אמבפה עלה מהספסל לרבע שעה, אמבפה שחגג עם בשבת 22, יש לו כבר 239 משחקים, 146 גולים ו-74 בישולים, מדהים, בגילו, אבל אמבפה עלה לרבע שעה ולא היה פקטור, הסיפור בעצם במשחק הזה, קודם כל פריז ממשיכה עם מכת הפציעות שלה, משחק הזה גם קימפמבה ועוד שחקנים, פיבורנצי ואחרים. נדמה לי קורזאווה גם נפצע, בכל מקרה מכת קציעות בפריז, אבל היה במשחק הזה ברגע אחד מדהים, בדקה 78, פרסנל קימפמבה, שקוראים לו פרסקו מכנים אותו במועדון, הבלם הצרפתי בעצם נפצע בשריר הערך האחורי, אבל לא מוותר, יש שלושה שחקנים של ליאוני ברשות בורק קילמז, של ליל, סליחה, רצים לכיוון השער, לבד, 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 מול נאבס. אבל קימפה ב... איך שהוא מתאבד, אם הפציעה ממשיך לרות, שולח רגל ארוכה, ואם הוא היה קצת מפספס את התיקון, לא היה מקבל צהוב שני ואדום. אבל זה לא כזה קריטי, כי הוא במילא פצוע, אבל הוא כן מגיע לכדור נקי ומציל את פריז מהפסד. ותשמעו, תסתכלו על הטבלה בצרפת, אז תבינו כמה זה משמעותי, כי 33 נקודות, כמו ליאון, נקודה יותר מ... פארי סן ג'רמן, מרסיי איכשהו עם תיקו במחזור הזה, מרסיי, אבל עדיין יכולה לעלות למקום הראשון, אם היא תנצח שני משחקים חסרים שיש לה מתחילת העונה, שהיא לא שיחקה בגלל הקורונה, בליל רק נעדכן שג'רארד לופז הבעלים, לשעבר סוכן מאוד מצליח, עומד למכור את הקבוצה, נסע ללונדון, ומי שקונה אותו זה אליוט, אותה אליוט שקנתה את מילן, ומבינה שזה אחלה הזדמנות לקנות נכסים בתקופה הזו, שה... שווי שלהם יורד, ככה זה, החזקים מתחזקים לצערנו בעולם הזה והחלשים נחלשים, חבל, חבל. אז סיפור גדול היה במרסיי שאחת אחת עם רמס, רמס של רייקוביץ' ורייקוביץ' דווקא היה במשחק טוב, אבל עם איזה חמש הצלות, אבל פלוריאן טובה נשווה לאחת אחת. אחרי שער עצמי של נגה תומו, עד תובן כובש, אבל היה פה איזה רגע עם עבר, שבעצם השופט הלך לראות, כלמן, כלמן טורפן, השופט בכיר בצרפת, אתם יודעים, לפי עבר מותר רק להתערב במקרה של כרטיס אדום, אבל מה קורה אם שופט הולך למסך? רואה שזה לא אדום, זה רק צהוב, אז הוא נותן צהוב, אבל זה צהוב שני, והשחקן מורחק, אז זה, הרי לבר אסור להתערב במקרים של צהוב, רק אדום. <אז> בקיצור, יש פה בלגן שפתאום מתממש במשחק הזה, וככה כעסו מאוד במרסיי, אבל זה לא משנה עכשיו עוד מילה, אה, טרגדיה באמת קשה, גנן. בן 38 שעובד בהתנדבות בקבוצת לוריאן, מת, נפל עליו עמוד תאורה גדול במשחק נגד רן של לוריאן וסאבו 3-0 וזו באמת טרגדיה נוראית וזה קרה מול העיניים של דלברט שמושל מאינטר ללוריאן וראה את זה והוא קצת בטראומה ועוד אנשים אז זה, זה מה היה כאן, ליאון עם ניצחון גדול 4-1 על ניס משחק נהדר עם קדוארה הזימבבואי הנפלא שנמצא בכושר נהדר <טור> גם שער ובישול גם חוסם אווארי התכבד שם ניסה על הפנים הקבוצה הזו באמת איבדה קצת את הדרך שלה מונקו מנצחת חוזרת לנצח את דיג'ון בחוץ 1-0 עם קווין פולנד מבישול של בן ידר זהו עד כאן הליגה הצרפתית oh, כן. אז אנחנו הולכים עוד מעט לפגרת, בואו, לסוף שנה, ומה אתה אומר? מה התחזית שלך ל-2021? קודם כל,
1: אני לא יודע על איזה פגרת אתה מדבר, אנחנו הולכים בכל הכוח. כן, הליגה הספרדית ממשיכה כל שלושה ימים עם מחצור, זה אבל כן, קצת מנוחה מהשנה הזאת. 2021 בשנה של קצת uh, יש אופק בעתיד. Uh, יש תקווה, אולי uh, יהיה לנו איזה, איזה פייזר של כדורגל כזה. התקווה לכדורגל נורמלי, משחקים, קהל, כמו שהתגעגענו. Uh, אפילו, אפילו רכש, אפילו בנייה של קבוצות שלא מושפעת מהקורונה, זה גם משהו ש... שדי חסר לי ודי,
0: יקר הזמן לחתור לבתי פיות. כן, המצב הכלכלי, אתה יודע, הבעיות הכלכליות, אנחנו נראה העברות לא בסכומים מפוצצים בדרך כלל, חוץ מהפרמייר ליג וייקח זמן לשוק להתאושש, אבל בוא נגיד מה שבאמת חשוב זה קהל, אנחנו מציינים כבר עשרה חודשים בלי קהל במגרשים ואני לא מתייחס לאלף אלפיים צופים מהבדיחה הזאת, כל... זה בסדר, כן, זה יותר מכלום. אבל זה לא, אני רוצה לראות איצטדיונים מלאים, הגול שלי מוביל באולימפיקו מול נפולי, זה גול שחייב לראות אותו קהל באיצטדיון, זה פשוט מדהים, ועוד מלא גולים כאלה היו לנו בסופש האחרון. אתה יודע, היה משחק קטלנטה רומא, שיחקו ב-21 בפבר, בפברואר, המשחק הזה היה 20 בדצמבר, זאת אומרת עשרה חודשים, וזה היה המשחק הבית האחרון של נטלנטה עם קהל, באיצטדיון שלה, אז בואו בוא נקווה, אם יש דבר אחד שאנחנו רוצים ב-2021, זה קודם כל לראות את הקהל חוזר. אור בסן, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, תודה לכם המאזינים, תודה לפורטוגליס, תודה לכולם, שיהיה לכם, אם מישהו חוגג אז חג מולד שמח, או חג סיום שנה או מה שלא יהיה, אם אתם יהודים ששומרי מצוות אל תיעלבו, שאני מאחל גם לנוכרים חגים שמחים, מאחל לכולכם, רק טוב שיהיה, ביי ביי.